0: Čau. Jak už možná víte, naše zdravotnictví prochází dost nepříjemnou personální krizí. Jako jeden z hlavních důvodů se často zmiňuje odchod doktorů do zahraničí. Proto jsme si dnes pozvali jednoho z nich, Filipa Svobodu, aby nám řekl, co jeho a jeho generaci doktorů motivuje k odchodu z českého zdravotnictví. Kde vidí největší problémy? jak by se třeba dali řešit a jestli se chystá vrátit. Bavili jsme se taky o tom, jak to funguje v Německu a co z jejich systému by se dalo aplikovat u nás. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete bavit a třeba se i něco nového rozvíte. Jedem!
1: nahrává, já udělám klapku. Tak, a jedem. Naším dalším hostem je mladý český lékař pracující v Německu, pan doktor Filip Svoboda. Filipe, ahoj!
2: Ahoj. Díky, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání. Ahoj Filipe. Ahoj. Já
1: jsem zmínil, že teď pracuješ v Německu, ale nebylo tomu vždy tak. Uh, ty jsi začínal v Čechách, je to tak?
2: Já jsem začínal v Čechách jako, prostě jako většina prostě atestovaných, atestovaných, vlastně po promoci studentů, tak jsem začínal v, na klinice na Vinohradech. Na, pola, na popáleninách. Já jsem vlastně takový měl takovou složitější, složitější, nebo složitější jsem se dostával k tomu, co teď momentálně dělám, což je teda radiologie. Ale uh, začínal jsem tam na popáleninách, protože jsem původně chtěl být motivovaný, nebo byl jsem motivovaný, budoucí plastický chirurg. A to se teda nakonec nepovedlo. Nastoupil jsem uh, Nastoupil jsem teda na, na popáleniny, tam jsem se vlastně poprvé setkala s tím zdravotnictvím, jak to tak, jako českým skuteč... zdravotnictvím. S českým zdravotnictvím, tak jak to ve skutečnosti je. A e, bohužel teda ze mě spadla ta najevita kterou jsem ještě do, do, do té doby měl. I když teda už tam byly náznaky toho a říkali jsme si právě s kamarádama už v šesták, teda jako co teda budeme dělat vůbec jako by po, po škole. Ale nakonec teda, byť moji spolužáci moji nejlepší kamarádi, to je vlastně teda Jirka Lubo-Martin, to musím teda říct. Kliněj, ty pozdrav. Kliněj pozdrav. <laughs> ne, tak to je jasný. Tak vlastně ty, ty šli vlastně po promoci přímo jako do Německa. A já jsem, byť jsem, byť jsem maturoval v Americe, potom jsem absolvoval, v Belgii stáže na Plastice v Norsku, tak jsem stejně chtěl nastoupit, protože pocházím původně z Prahy, tak jsem chtěl nastoupit v Praze a ani jsem, měl jsem tady partnerku tehdy a uh, neměl jsem žádný jiné plány do zahraničí vůbec odcházet mhm. a potom jsem teda nastoupil na těch popálněnách. Tam jsem zjistil teda, hlavní problém e, postgraduálního vzdělávání, který teda trápí především teda chirurgii mm-hmm. e, v tomhle tom případě, e, protože vlastně k tomu, aby se protože jsou dost specializovaný obor a k tomu, aby si vlastně člověk absolvoval veškerý stáže na chirurgii e, traumatologický, na, na všeobecný chirurgii, tak to je prostě proces na mnoho let a starší kolegové teda ty, ty se dostali teda k atestaci skoro až po deseti letech, co vlastně nastoupili. A už jsem se tam tehdy setkal i s doktorem starším, teda ten už byl mírně vyhořelý, nebudu ho jmenovat, a ten už mi tehdy říkal, Hej, tak ty vypadáš jako Německy, tak, tak proč nejdeš do Německa? <laughs> já, jsem, já jsem tehdy to vůbec nic já jsem ani vlastně jako nechtěl prostě, já jsem na nějakou rodinu, tyho, a, a, a i když teda mě rodiče vždycky chtěli jako vykopat trochu do zahraničí, uh, tak uh, já jsem přesto jako nastoupil tady. No, n- co, jak to, jak to následová, já jsem, já jsem, Dál hned po dvou měsících výpověď, teda, takže jsem skončil v pracovní, v pracovní vlastně zkušební době mm-hmm. a naštěstí tehdy jsem teda e, získal možnost pracovat na klinice na Všeobecné fakultní nemocici e, na Karláku a tam se nastoupil teda na anestezi. A, a proč bylo...
1: protože teda, protože si skončil školu, nastoupil si na to popálení nové centrum. Proč si dával tu výpověď po těch dvou měsících? Co tě tak šokovalo v té práci?
2: No, já jsem už viděl, já, já, tak samozřejmě ten, ten proces, jakým. Kompletně, vlastně to se nedá úplně moc specifikovat. To je, to je takový proces, který zažije potom člověk, když tam je. Prostě je to, jaká je to nálož informací, co člověk nesmí podělat jo, v uvozovkách. A. Um, a potom mě samozřejmě hodně motiv- demotivovalo to, že se dostanu k atestaci někdy za deset let. Jo, to, 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 to jsem si říkala, abych se ty atestaci vůbec dožil. Teda, jako, jo, to, a um, to byl vlastně to ten důvod. Co to znamená, že se dostaneš k až po deseti letech? Uh, jak Je to, jako, to je standardní? nebo? No, Je to, je to standardní, to není záležitě na tom, kde člověk pracuje. Uh, jsou světlé výjimky, to potom ještě bych zmínil právě tu anesteziologickou kliniku, ale ve většině nemocnic uh, v České republice který teda mají omezenou akreditaci, tak uh, bohužel uh, dostávají teda mladí lékaři omezený úvazky, pokud dostanou plný úvazek, tak uh, v nemocnici vlastně nastoupí, pracují tam čtyři roky a ty dva roky potom musí, pra- musí absolvovat na akreditovaném pracoviště, aby se vůbec ty atestaci dostali. A to samozřejmě ty kliniky ani nechtějí uh, moc dovolovat, protože vlastně klinika nebo nemocnice, nemocnice, která zaměstnává obecně uh, lékaře, tak uh, ta nechce, aby pracoval někde jinde. a my ho, my ho musíme platit a on pracuje někde jinde. Tak to samozřejmě ani uh, A Na druhou stranu je to samozřejmě levná pracovní síla ještě před, před atestací, ale paradoxně, a to je teda opravdu strašně, to je až jako absurdní záležitost, že prostě mám kamarády, který teda Pracovali na poloviční úvazek, odešli na stáž třeba po, po těch čtyřech letech, aby si ji absolvovali někde na tom akreditovém pracovišti a za tu stáž si ještě museli platit. Jo? To znamená, že platili třeba pět tisíc, pět měsíčně za to, že vlastně tam pracovali jako sekundární lékař, což je hmm. úplně absolutně, absurdní záležitost. A uh, druhá věc je, druhý problém je, že, že ta nemocnice většinou. Uh, to domovské pracoviště většinou je uvolňovalo na dva měsíce za rok. To znamená, že aby si splnili tu, tu, tu část před atestační dvou letou, tak se to protáhne prostě na 12 let. A to ještě teda nehledě na to, že potom je člověk náhodou žena a chce mít děti, tak potom to je otázka třeba 15 let. Adil.
0: Takže jenom, aby jsme to jako uvedli na pravou míru, ty jako doktor, když skončíš medicínu, tak nastupuješ někam na nějaké akreditované pracoviště, kde musí strávit nějaký čas, aby si postoupil dál? Nebo jak, jak,
2: člověk, můžeš, jenom, č- 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 můžeš jenom v jednoduchosti člověk ten, ten nast- proces? Jasně, uh, rozumím. Člověk primárně nemusí nastoupit na akreditované pracoviště, ale k tomu, aby absolvoval, aby splnil atestaci, aby se stal mm-hmm. atestovaným lékařem, tak musí splnit podmínky, které jsou dané ministerstvem zdravotnictví a to tedy uh, práci na akreditovaném pracovišti. Ta akreditace je na několika úrovních, většina nemocnic má atesty, akreditaci e, nižšího stupně, e, proto potom ty e, zaměstnané nebo mladí lékaři musí potom pracovat Ještě, třeba někde nejde. v centru v, v Praze nebo prostě ve v krajských městech. No.
1: Jasně. Mhm. Takže tohle přišel tvůj prvotní šok, ty si to, to, že jsi vlastně po dvou měsících podal výpověď a šel si ne, jsem... na Karlák na, na to Áro. Ano. A tam to postupovalo jak tam? Na
2: Karláku národ, tam to je právě to, to o tom jsem se chtěl s vámi povajit, protože to je jakoby světla, světlá výjimka, podle mě českým zdravotnictví. Já myslím si, že kdyby se většina nemocnic inspirovali tím způsobem, jakým to funguje na teda klinice anesteziologie, resuce a intenzivní medicíny na, na ve všeobecné fakultní nemocnice, tak by se to posunulo hodně. Tam opravdu funguje ten systém, jako je v západních zemích, teda s vyspělým zdravotnictvím. A to tak, že člověk má opravdu jako školenec, mladý lékař má školitele, který se mu jakoby, no, jakoby, věnuje se mu, více méně aktivně. Vždycky, když jsem se někoho, někoho zeptal s nějakou otázkou, tak byl nebyl problém mít odpovědět. Uh, udělali sám nečas. čas. A to je vlastně třeba další problém, že ty, ty, ty školitelé ve většině nemocnic, ty nejsou speciálně placeni za to, abyš někoho školili. Oni mají své práce hodně. A, a uh, na tohle taky by potřeba Kdyby někdy se tohle řešilo v budoucnosti, doufám, takže na tohle by měla přijít řeč, protože i ty ty, ty školitelé jsou zásadním, zásadním faktorem pro to, aby se nějakým způsobem mladý lékař vyvíjel.
1: A tím pádem posouvalo i naše České zdravotnictví tak, tak, tak. Předávali tak, a předávaly ty zkušenosti.
2: Já teda ještě teda k tomu jedno doplním, že tam byla teda, uh, tam je ty momentálně, myslím, že um, docent přednost a A to prostě, to je opravdu, všechno jde od hora, A když je někdo motivovaný a chce prostě opravdu dělat dobrou medicínu a chce prostě někoho vzdělávat, tak to jde. Mm-hmm. To je fakt dobrý příklad. A kdyby si opravdu zali vzali uh, příklad jiné nemocnice, nejenom fakultní, tak by to bylo super. Ty jsi zmínil
0: uh, v zemích, kde mají vyspělé zdravotnictví. Uh, je to, myslíš to jako v tomhle směru toho vzdělávání těch lékařů, nebo uh, chceš tím říct, že tady u nás není vyspělé zdravotnictví?
2: Ne, 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 u nás je vyspělé zdravotnictví. To, já myslím, já, já to myslím tak, že, že například uh, to, 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 je, to jsou opravdu rozdíly, rozdíly například USA. Uh, Jo, Niger jako například, já myslím, jako vyspělé zdravotnictví jako eh, eh, evropské nebo západní společnosti, mm-hmm. tak to myslím. A teďka,
0: mm-hmm. jako, myslíš to v tom směru toho vzdělávání těch lékařů, chápu to správně? Tak,
2: tak, tak, Jasně. tak. tak. Přesně tak. Mm-hmm. tak. Tam je prostě, tam je prostě uh, já teda, jak jsi zmínil, teda pracuji v Německu a v Německu je takový nastavený hierarchický systém. Já jsem teda asistence arts uh, v přípravě, potom je Facharts, to je teda doktor s atestací, a potom je Oberarts, Lightender Oberarts a šéf. A v principu teda uh, ty Oberarcti jsou speciálně teda placení. I za to, že se těm mladým kolegům věnují, mm-hmm. A že se snaží v co nejkratší možné době je k té atestaci dovíc. Protože cílem je, aby prostě, aby na tom na, v té nemocnici byl, byla samostatná jednotka, která je schopná odvést stejnou práci jako ti jo, mm-hmm. jako ty, ty vyšší lékaři.
1: Jasně. Jak dlouho? Takže uh, když se tomu dostaneme k tomu, k tomu uh, jádru. Co bylo hlavním důvodem, nebo proč se rozhodl odejít z České republiky a pracovat v Německu?
2: Um, no hlavním důvodem, já jak jsem zmínil teda ty mít tři kamarádi, které šli už po promoci, tak to byl jeden z těch hlavních důvodů, jo, protože, protože oni říkali, tak, tak pojď, tady, 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 tady je to tak nastavené, tady jsou takovéhle podmínky, tak pojď to zkusit. I když jako já jsem v principu nechtěl. Já jsem měl na, na gym, gymnáziu i v Americe jsem měl angličtinu, francouzštinu, takže vlastně s Němčinu jsem musel začínat úplně na novo. Mm-hmm. A nevětl že jsem úplně moc, do čeho jako jdu a jestli to je teda správný rozhodnutí. Ale v principu jako by oni mě motivovali hodně. Druhá věc je teda samozřejmě často omělený téma, jsou platové hodnocení motivující systém opravdu vzdělávání mladého, to znamená, že nemocnice má budget na to, aby prostě zaplatila knihy, vysílala mladé lékaře na semináře, přednášky, workshopy a na kongresy a a zároveň je tam nastavený prostě ten, ten postgraduální systém vzdělávání, takže opravdu v těch pěti letech, což je prostě daný i tou Bavorskou komorou to ten člověk má možnost absolvovat. Mm-hmm. Takže to jsou taky ty hlavní, hlavní motivující faktory. A potom samozřejmě dobrodružství trošku, protože já jsem já jsem, potom, já jsem, mě to potom chybělo, já jsem, jak jsem byl hodně v zahraničí předtím, tak uh, mi to trošku chybělo a chtěl jsem zase, zase za, zažít něco nového. Uh,
1: co teda český lékař uh, musí udělat, aby ho v Německu vůbec přijali, aby, aby, se tam, aby tam mohl začít pracovat? Protože ty si říkal, že si jazyk neuměl. Tak jestli nám můžeš popsat, jak to teda fungovalo, protože ne si, že jsi asi v angličtině napsal si životopis a řekl den, já bych chtěl u vás pracovat.
2: Tak, no tak to, tak to úplně nebylo. No, já jsem měl napsaný v angličtině ten životopis a v těštině, ale teda v Němčině musel jsem to napsat samozřejmě v Němčině. To jsem, to, jsem ještě prosil různé kamarády, ty, to zkontrolovali i Němce, <laughs> jestli to je, já jsou aspoň správně napsané. Ale moje cesta byla taková, že já jsem teda bydlel u kamaráda. V Norimbergu tři měsíce absolvoval jsem tam intenzivní kurz Němčiny, který teda následně byl zakončen zkouškou B2, což je vlastně ta základní podmínka pro to, aby vůbec člověk mohl tehdy nastoupit a získat aprobaci. To je vlastně aprobace, to je základní dokument, který musí každý lékař mít, aby vůbec mohl o tu práci požádat. Mm-hmm. A já jsem, to bylo tehdy, takže tehdy stačila zkouška jazyková B2 teďka se ta situace změnila, už to je teda několik let, myslím, že to je tři roky a teďka v Německu, ve všech spolkových zemí je vyžadováno i takzvaná Fachsprachenprüfung. To je vlastně jazyková znalost Němčiny, znalost Němčiny i v rámci medicíny, v rámci jako lé, lékařských názvo termínů. Sloví. tak a. i názvosloví. I když teda většinou, většinou se používá i latin, latinský názvosloví, to, to není problém v Německu, ale uh, ta zkouška se skládá z toho, že že člověk tam vyšetřuje pacienta, imaginárního pacienta, potom potom je pohovor jako lékaře předávajícímu lékaři, teda tomu Oberarcovi, a potom je teda i zkouška psaná, kde potom je opravdu nějaká paní, která kontroluje pravopis. A a ten člověk to teda nemusí udělat, to není vůbec žádná sranda momentálně. Takže vlastně to je důležitý zmínit, protože vlastně během tohohle procesu člověk žije v Německu, a nemá žádný příjem. Jo? To, je prostě, to není žádná sranda. Tam, tam člověk teda platí nájem, j- různé jiný výdaje. a Ta zkouška stojí 500 euro. A ta z člov... Němčiny
1: ta Ne, 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 ne
2: ta, ta z Němčiny stojí taky, myslím, že 200 euro. Ale, ale potom ta fašprák na, na Bavorské komoře, tak mhm. ta stojí 500 euro. Člověk ji může opakovat, ale s nějakým ostupem. myslím, že půl roku. A nejsem si jistý, jestli to nezměnilo. A ale musí tam člověk samozřejmě i ten nájem a musí tam žít a teďka člověk neví, jestli dostane tu, tu zkoušku nebo ten termín za, za dva týdny mm-hmm. nebo za půl roku. Takže, takže, takže vlastně to je takový proces a není to úplně sranda, když vlastně člověk opravdu nemá žádný příjem a, a tak to, 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 to se tak jako pohybuje člověk na hraně toho, jestli teda jako to má smysl mm. a, a nebo, nebo jestli to smysl nemá. Já jsem, teda, já jsem teda, to byla taková sranda, protože jsem nevěděl, jestli to vyjde, nebo já jsem byl s tím kamarád. Porádem uh, jsme, uh, jsme chodili na pivo, uh, na Schäufele, to, to je vlastně nedlové přozelo. Mm-hmm. ale takový bavorský nedlové mm-hmm. přozelo. Uh, tak, jsme, tak jsme chodili vlastně, tak chodili um, takhle pokecat každý den, a to bylo jako příjemné. My s ním jsme se učili jako Němčinu, nebo já jsem se učil Němčinu, už tam byl zapracovaný jako traumachirurg mm-hmm. a um, nějakým způsobem jsem se k tomu, k tomu dopracoval, jsem se tu Němčinu jakž takž naučil. Teda no.
1: No a kde jsi ten na to vzal peníze? Ty jsi, jak dlouho si pracoval v Čechách, když jsi šel do Německa?
2: Já jsem pracoval v Čechách celkem dva roky.
1: Dva roky, takže jsi měl čas si našetřit na, na, na tenhle. No, na já, já, já
2: jsem neměl čas si našetřit vůbec teda nic <laughs> z, toho, <laughs> z toho platu. Tak jako ono, ono tehdy jsem měl začínající, nebo plat začínajícího lékaře, tam byl, myslím, že 22 000 čistého. Tím pádem vlastně jo. Když člověk, má ten poloviční vlastně, já jsem naštěstí měl prostě plný vaz vlastně vždycky. A, takže jsem dostal těch 22 tisíc. Potom se služba vlastně si člověk vydělá třeba 30, jo. Ale, ale díky vlastně mým rodičům a díky tomu, že jsem měl obrovný zázemí, tak jsem um, a nemusel jsem platit nájem, jo. To, 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 to je ohromná výhoda. Tak jsem vlastně se toho, toho nemusel úplně tolik bát, ale hmm. samozřejmě, samozřejmě většina lidí, který platí nájem v Praze speciálně, tak, tak vlastně s platem 22 tisíc prostě jako zaplatí takový nájem tak jako, jo, pokoj za 15 tisíc, by tak dalo říct. Proto, proto třeba jsem měl kamarády, který buď byli po škole na, na koleji, Jo. Mm-hmm. Do a na kole jezdili, jezdili, jezdili pořád, na, jako, jako na výšce prostě, Byli mm-hmm. na koleje, jezdili do práce, a nebo si třeba jako vydělávali uh, v, třeba v pekárně, jsem měl kamarádku, která si prostě přiděla na brigádě v pekárně aby prostě zaplatila vůbec nájem. Takže jenom já jsem odbočil, ale, ale, mm. <laughs> ale um, já jsem měl tu výhodu, že jsem měl ohromný jako, rodinný zázení, maminka tatínek mi to připravil v principu, podnos a nemusel jsem se vlastně z toho, z toho pohledu o nic jiného starat než jen o sebe, což je, což je vlastně velká výhoda.
1: To je zajímavé, že takhle vlastně jako i lékař, byť začínající, má v uvozovkách takhle jako malý plat. Hmm. A jo, že, že teda část lidí si myslí, že když se těm zdravotníkům pořád přidává, že, že už mají dost a že nemají čas to vůbec utratit. Tak ono...
0: Teď, teďka, se při, teďka v posledních letech se hodně přidávalo jako zdravotnickým pracovníkům. Kdy to, byl, kdy to vlastně bylo? Kdy jsi skončil školu? 2014. Tak to je, já si myslím, že to je zrovna před, před tou etapou, uh, před tou etapou, než se začalo hodně jako přidávat. Já nevím
2: teď jak jsou... Za, jako za, hodně, jakoby... ne, hodně hodně to, to slovo bych vám nepoužil. To bych vynechal, <laughs> <laughs> ale, ale přidávat se začalo, jakoby větší míře. Ale jakoby to, to, jsou, to jsou řádově stovky.
1: Já, já si točím pamatuju, hmm. jeden rozhovor, když jsem ještě pracoval ve fakultní nemocnici v Motole kdy tam přišel, já nechci jmenovat oddělení, ale přišel tam za přednostou, tam přišel právě začínající lékař, který tam byl již dva roky a ten základní plat měl taky kolem, kolem těch 20 tisíc čistého, možná i méně. A on se ptal, pane přednosto, nemohl bych dostat přidáno, už jsem tady nějakou dobu, něco už jsem se naučil, už vám tady asistů při, při různých operacích. Já nemám, jak ty říkáš, z čeho ten nájem. A on říká, co by si chtěl Tady máš dotovaný v obědy, který máš za 23 korun. a večer tě stačí vlašák a tři dolíky, ne, no si nějak přežiješ. A poslat ho normálně úplně doháje. A ten lékař samozřejmě za, za několik měsíců odešel, protože si priorituce se bral někde jiný. Byť to bylo ve velký nemocnici v motole, a mohl se tam hodně naučit ale odešel. Jasný. Takže částečně chápu to, co ty říkáš, že někdy je to těžký. You know? To znamená, ještě jenom kde si zátraty peníze jsme něco jako našetřil? Nebo já, nějaký... jsem,
2: já, já, jsem si, já jsem si něco našetřil, tak něco jsem měl a, 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 mě našetřinu. částečně mi teda zesponzorovali rodiče, tím jsem to samozřejmě vrátil potom. A, ale bylo to prostě otázka půl roku, než jsem vůbec dostal místo v Německu. <sík> a, což potom vlastně, když už jsem měl tu zkoušku splněnou, tu B2, tak to už potom nebyl problém. Já jsem postal Protože já jsem pracoval dva roky na, na anestezii a na anestezii um, je relativně zájem v Německu o to, um, aby um, přicházejí noví, uh-huh. noví mladí lékaři, být ze, ze zahraničního odkudkoliv, protože tam je prostě nedostatek, tam je nedostatek anesteziologů. A um, tím pádem jsem poslal vlastně životopis na do šestý nemocnic a s, Týř, nebo zpětí se mi ozvali a přijali mě v principu. A to bylo klinikum Nürnberg, proto uh, klinikum Fürth a klinikum Bayreuth. Já jsem se nakonec tady rozhodnul pro Bayreuth, že to je vlastně městečko nedaleko od Nürnbergu, asi hodina cesty severně. A, a nastoupil jsem vlastně tam. Ale celá ta cesta, teda, celá ta cesta, k tomu trvala asi půl roku a, a nebyla levná, no. mm. nebyla levná, není to jednoduché. No.
1: no a jaký byly ty začátky v těch, v těch nemocnicích? Protože samozřejmě ty jsi říkal půl roku, tři měsíce se trval nějaký ten jazykový kurz.
2: No, t- tak já jsem to vzal teda jako hopem. Jo. Já no, jsem, ale, jako ale bolo, i tak, bolo, kdybych slyšel rok jsem, ten jazyk, tak přece nejsem úplně takové jako hosté,
1: který prostě pak musí vyšetřovat pacienta. No samozřejmě. Tak, j- jaký byly ty začátky? To samozřejmě,
2: samozřejmě. Naštěstí teda na jako ty pacienti, spí většinu času, jo, ale... Ale, ale, já, tak ale, tím, so. tak, ale, ale já jsem se opravdu jako snažil teda hodně, já jsem, já jsem tomu věnoval opravdu den de prostě, a noc, prostě, a snažil jsem se, aby, aby prostě mě tam brali jako, jako součást toho týmu. Ale nastoupil jsem, já jsem takový malý, malý byteček, nastoupil jsem a vlastně můj, můj denní režim se skládal z toho, že já jsem teda od sedmi, od sedmi do čtyř jsem byl v práci, potom jsem mi naprosto vyřízený, protože Protože člověk musí přemýšlet, že uh, v Němčině nonstop a, teď, a na to není člověk, prostě mozek absolutně zvyklý. Mm-hmm. A tak jsem, tak jsem potom přišel domů, jsem, potom jsem si lehnul, jsem dvě hodiny spal, potom jsem si šel zaběhat, dal jsem si salát jo, a, a, a potom jsem si hodinu učet medicínu, hodinu jsem si čet Němčinu a potom zase znovu do práce. A takhle prostě jsem jel uh, asi celý rok. Uh, než, nebo respektive minimálně ty první tři měsíce to byly rozhodující a potom, potom už člověk si tak zajede do takových kolejí a vlastně ty věci, které používá, ty výrazy, které používá, a to nejenom v Německu, to je i v angličtině, v češtině, tak ty, jsou v principu, ty se opakují v principu do kolečka. Jo? Já teďka třeba, když jsem, teďka, když jsem teda ve Vajnu, protože to je nemocnice za hranicema, tak tam máme spoustu českých pacientů, a my musíme samozřejmě jako v Čechách podepisovat informovaný souhlas s vyšetřením. A já někdy teda mě, mě volají právě, abych tam přišel, protože jsem vlastně oficiální tlumočník. Když přijde někdo z Čech, tak tam tak chodím takhle překládat. Mm-hmm. Nebo překládat spíš informova, informovaně odsouhlasit vyšetření. Jasně. <laughs> A tam si teda připadám tak jako trouba, protože já, já prostě ty, ty výrazy používám v Němčině. Já, se, já jako nejsem zvyklý potom se i vyjadřovat v těch medicínských výrazech potom v češtině. Protože na ARu to bylo něco jiného. Teďka, teďka jsem teda na radiologii a tam vlastně radiologii jsem dělal jenom v Německu, tím pádem vlastně nemám vůbec žádné zkušenosti, jak to funguje v Čechách.
1: Mm-hmm.
2: No a když si nastupoval, teďka teda na Vinohradech si říkal, tam jsi byl dva měsíce
0: potom si strávil do těch dvou let tady na Karláku. Když nastoupil potom do té do nemocnice v Německu, pozoroval jste tam nějaký jako velký rozdíl v tom pracovním prostředí nebo v těch podmínkách, v ten doktor tam vlastně funguje?
2: Tak uh, jo, určitě jsem pozoroval. Uh, jako takhle, uh, jako makat se tam musí pořád, taky jako to, 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 to si člověk nevyber, to prostě, člověku se rozhodnu pro medicínu, tak prostě to musí sloužit, musí, musí pracovat o víkendech. A um, taky, taky jsou prostě měsíce, kdy, kdy mám um, 200 hodin týdně, měsíčně, týděne, týděne, měsíčně. A to je teda ten, to je zrovna ten horší měsíc, ale většinou se většinou se opravdu snaží, aby se ten zákonní práce dodržoval, i když tam je taky personální nedostatek. A snaží se vytvářet právě ty motivující prodníky pro, pro ty doktory, aby, aby se prostě posovali co nejrychlejším cestou k té atestaci. A samozřejmě teda peníze až na prvním místě, teda, tak, <laughs> tak tam je, teda, tam je opravdu velký, velký rozdíl. Že minimálně potom člověk už nemusí, může se věnovat opravdu na té práci a nemusí, nemusí řešit to, aby přežil jo, v principu, aby zaplatil náhle podobně.
1: Můžeš říct procentuálně, a kolik tam ty, ty platy, platy jsou vyšší, než v Čechách?
2: Tak uh, procentuálně, ta, já nevím, to, to, to se hodně liší podle ty hierarchie, v který se člověk nachází. Ale eh, každý, každý rok v Německu stoupá plat za eh, lékaře v tréninku asi o 250 euro. A základní plat, který jsem já tam měl, byl 2800 euro. Jo, bez služeb. Jo, to znamená, že potom, potom každý rok vlastně to stoupá a stoupá to teda pět let. Po pěti letech e, to stoupat přestane. Do té doby, než si člověk udělá testaci a je tam Potom to zase stoupá tři roky, potom to stoupat přestane a potom se může stát obrátcem. Potom samozřejmě e, se opravdu můžeme mluvit o, o neuvěřitelných částkách, který, který, který mohou, které mohou být srovnatelné i třeba s lékaři, který v Americe, v USA. Takže kdybych to vzal, ty
1: si říkal, že v české nemocnici si měl nástupný plat 22 čistého. Tady, když si nastoupil, protože počítám, že se nastoupil jako nový člověk, nový, si říkal, 2800 euro. To je taky v čisté nebo v hrubém? To je v čistém. To znamená trojnásobný plat.
2: Trojnásobný plat. No no vlastně trojnásobný trojnásobný trojnásobný. trojnásobný plat.
1: Takže když to hodně zjednoduším, je
0: to tak, že Němci se snaží finančně motivovat a ty... Ty doktory, aby se nemuseli, aby se nemuseli věnovat něčemu jinému než té medicíně a postupovat co nejvíc do, jako
2: dopředu. Já si myslím, že já si myslím, že vlastně jako v Německu otázka financování zdravotnictví vůbec není diskutovaná jako na týdenství úrovni veřejno politický. Že by někdo se zamýšlel nad tím, že, jo, že doktor má plat vyšší než, než ekonom nebo, nebo nižší, než jo, někdo jiný mm-hmm. na. Na týden na, 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 tom, na, na úrovni ta diskuze vůbec neprobíhá. Hmm. A, e, což je vlastně jako úžasný, protože jako, já, já, jsem se, já jsem se naštěstí setkal ve většině případů, jako Němci jsou obecně korektní a většinou přátelský. A na začátku vlastně té práce, kdy oni vidí, že člověk bojuje s tím jazykem, oni si vědomí toho, že Němčina není jednoduchá, tak, e, tak se snaží vlastně člověku Pomoc, jo? jo, jsou tolerantní v tomto směru. A vlastně i tyhle ty, a ty peníze, a ono to plyne i z té společnosti. Prostě ta společnost vnímá tu profesi lékaře s respektem, jako s, podle mě s daleko větším respektem, možná tak, jak to bylo nastavené, možná dříve teďka poslední dobou, jak, ta, jak probíhá taková ta v uvozovkách, která řeknu, propaganda z ministerstva zdravotnictví o tom, o astronomické výši, platu a vlastně um, co by teda ty motivovaní lékaři chtěli, to poslání, tak tohle to v Německu absolutně neprobíhá. Uh, dokonce jsem se teďka bavil, jsem byl na svadbě uh, kamarádky Němky a uh, tam jsem se bavil prostě s ekonomem, jedním z toho byl přítel, teda budoucí manžel a ten mi říkal, ten mi říkal, že to stejně nechá. že prostě by tu zodpovědnost a, a ty práce přes čas a vo víkendu, že vlastně, byť, ty, byť v Německu i plat doktora je oproti průměrnému platu Němce dvojnásobně, trojnásobně, někdy desetinásobně vyšší, tak tam nikdo neřeší, že by ty platy, že ty platy jsou příliš vysoký a naopak naopak naopak, naopak spíš ten akonomický říkal, toho, při tom nasazení, v principu při té zodpovědnosti by si představoval, že ty platy budou ještě vyšší. Mm-hmm. Jo. A, takže, takže to je, je složitý složit, mm-hmm. odpovědět tu otázku, ale... ale
1: no, to je možná pravda, protože český člověk na to nahlíží úplně jinak. Já jsem tuto téma před deseti lety uh, se o tom bavil se svým vlastním tátou. A on měl taky nějaký narážky na, na ty lékaře, že mají vyšší platy, co by chtěli, že mají astronomické platy <coughs> a tak dále. Já jsem mu odpověděl přesně takhle. Ale ten lékař má každý den odpovědnost, a když něco skazí, tak půjde do basy. A můj táta je autokarosář. On mi říká: No, ale já tu zodpovědnost mám úplně stejnou. Já, když špatně utáhnu kolo, a zákazník mu vyjede z garáže a to kolo mu upadne, on se může zabít. A já půjdu taky do basy. Takže tam se vůbec nerozlišuje ten, ten, ale zase. On utáhne když ho utáhne dobře, tak jde domů a má šistou hlavu. Jasně. Ten lékař asi ne, tedy na telefonu. A je to asi přístupem té společnosti k té, k té zodpovědnosti nebo k té profese jako, jako takové.
2: Já bych ale jako vůbec nesrovnával ty profese, jako ono, ono, každá profese má, má jakoby svoje úskalí. Ale potom je druhá věc, je potom člověk má zodpovědnost za 80 pacientů za den, když tam je po službě, 20-stí rodinový. Což je prostě, to je, to je psycho. Takže, hmm. takže potom, když člověk vezme 80 lidí za den, tak ta pravděpodobnost, že člověk něco pokazí, je vysoká. No. Ale ještě k tomu, když teda, když teda je po službě, nebo... nebo uh, nebo i třeba, když tam je ještě důležitý zmínit jedna věc, že, že ono člověk, nebo ten, ten, ten doktor po v po pozgraduálním vzdělávání slouží má teda spoustu hodin přes časů, ale druhá věc je to že potom se pořád musí vzdělávat takže takže potom teda jako nejlepší varianta je teda aby aby neměl vůbec žádnou partnerku tyho, protože prostě, <laughs> to by asi nebylo úplně spokojená že se jí nemůže věnovat jako když tam když by tam byla jako láska tak může tolerovat i to, že nemá jako peníze ale, ale, ale v principu ten čas se prostě tolerovat nedá když se prostě ten, ten chlap tý ženský nebude věnovat tak prostě ta ta ženská nebude s ním chtít být to je prostě a to je tak a já se já, já, když jsem tehdy sloužil jo, dva víkendy v měsíci, dva až tři víkendy v měsíci, nějaký služil přes týden, přes, přes, um, přes přes mm. tak, jsem, tak jsem ani neměl jako chuť ten další, další víkend jít někam do města a, a užít si to, protože jsem byl tak vyřízený, že, že jsem si radši jako doma lehnul a jsem prospal. No. <laughs> <laughs> to
1: věřím. E, při tom film si už dvakrát zmínil, že Němci postrádají anastaziologi, že tam je velký hmm. ale po anastaziologích.
2: A, a, a vlastně internisty. A, ono, a, internisty. A internisty. Vlastně všechny obory, které nejsou primárně. Kdy, kdy člověk nemůže primárně do praxe. Tím pádem vlastně nemůže si vydělat relativně víc, mm-hmm. než, než lékaři v nemocnicích.
1: No, mě spíš zajímá, když tam jsou takové jako relativně dobré podmínky, jak v tom vzdělávání, tak platové, i ta podpora z, z, od těch kolegů je tak velká. Co je teda chyba, nebo tvého názoru v tom Německu, že, ti, že těch lékařů, Němců, internistů, anesteziologů je tam málo?
2: tím utíkají zase někde jinde? Tak jednak jim jednak utíkají jinde, to znamená, ono, spoustu Němců chodí pracovat do Švýcarska, do Norska, do Velké Británie, do Ameriky, tak to je jedna, jedna cesta takového úniku. A druhá věc je, že, že obecně na vysokých školách, ono dostat se na medicínu v Německu je jako výzva. Toto, to musí mít člověk samý jedničky už od základní školy. A není tam žádná zkouška, myslím, ale ale musí, ale všechno, se, všechno záleží vlastně na tom, jak byl schopný v tom studiu předtím. Tím pádem se vlastně na medicínu dostane 70% žen. Jo? Oni jsou většinou ty holky takový poctivější. Jo? A ty holky, který potom vystudují tu medicínu a mladé lékařky, tak pochopitelně taky chtějí mít děti, chtějí mít rodinu, protože prostě strávili 6 let, 6 let na vejichce a, a nechtějí být prostě starší maminky. Hmm. Takže, takže prostě oni potom odcházejí, mají mají děti a tím pádem vlastně 70%, já teda to číslo nevím přesně, ale, ale přibližně 70% žen, které potom vystudují, tak odcházejí na mateřskou a proto vlastně tak málo, no, to je tady, tady, a, tady... a s
1: tým
0: mateřský už se potom nevrací zpátky,
2: vrací se, vrací se, zpátky ale, ale, do medicíny? Vrací se, vrací se. Téměr vždycky se vrací do medicíny, ale potom už přijdou na, na poloviční úvazek, potom si postupně udělají někdy atestaci, to trvá samozřejmě dvojnásobnou dobu, když tam jsou na poloviční úvazek. Um, no a, a tak.
0: Vlastně, že i teda po té mateřské chtějí věnovat Jo, U, po, po materiče, čas, po to potom samozřejmě tom. té rodině. Hmm. Jasně,
2: jasně. Přesně hmm. tak. Přesně tak, tak to je, to je takový fyziologický a hezký.
1: Uh, to znamená, jestli to dobře chápu, tak třeba v Norsku, v Americe a, a v Belgii jsou ty podmínky ještě lepší než v Německu, že tam odcházejí ti Němci, nebo chtějí no, mít no, takovou tu prestiž, no, že no. pracují v zahraničí.
2: No já si myslím, že poměr... Uh, Cena výkon je v Německu nejlepší, teda, jo. Tak když člověk potom jde do, do uh, Švýcarska, tak samozřejmě ty hodnocení je vyšší, ale náklady na život jsou jo, několikanásobně vyšší, jo, třeba než v Německu. V Norsku to je podobný. Tam, jsou, tam, tam je ale velká výhoda toho, a to teda vlastně platí v Rakousku tak, že tam se opravdu dbá na dodržování do pracovního zákonníku. Jo. Pro ty, ty doktori, když třeba myslím, že v Rakousku pracují, mají dvě služby během jednoho týdne, tak mají ten další týden volno. Jo? V Norsku to bylo tehdy tak, když já jsem byl na univerzitní klinice v Tromse na severu Norska na praxi, tak tam jsem tam jsem zjistil, že takový chirurg je, který má ambulanci, tak tam má prostě je tam 8 hodin, ale během těch 8 hodin má maximální počet pacientů 6. Jo? Každému se věnuje, řekněme, 3 čtvrtě hodiny a 4 hodiny má na pauzu. Takže, takže, jo, ta, 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 takže ty podmínky potom jsou úplně někdy rýny. Mm-hmm. A potom samozřejmě to se odvíjí a to, 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 to jsou potom samozřejmě. Um, když člověk potom na toho pacienta má čas a na to, na kohokoliv, každý pacient, já jsem taky pacient, tak prostě, když mě nikdo neodbude a věnuje se mi, tak to prostě, tak třeba i se dopídí ten doktor k tomu, co je vlastně to gro toho problému. A když na to má člověk prostě dvě minuty a potom dvě minuty na napsání zprávy a dvě minuty potom na stížnosti, že lidi čekají na ambulanci už čtvrtou Hodinu, tak uh, to se prostě nedá. Hmm. Hmm.
1: Jasný to, Už a, 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 v,
2: a v USA teda v USA teda tam samozřejmě tam je to teda úplně jiný systém. Já jsem tu dnes tu možnost taky zvažoval, protože já jsem teda tam maturoval v Americe, a, ale rozhodl jsem se, protože tam, tam člověk musí absolvovat takový USMLE test, to má tři, tři části, každá část stojí přibližně 100 tisíc a když potom se člověk jako dostane, nebo když splní ty zkoušky na, na, na tu určitou vhodnou úroveň, tak potom se dostane do stejného pytle s těma americkýma studentama, který, který studovali teda v Americe a potom na základě toho výsledku si zvolí tři nemocnice, kde by chtěl pracovat. Pokud by ty nemocnice měly zájem, tak tam může nastoupit. Ale tam jsou, tam je oficiální pracovní doba nějakých 76 hodin. 76 hodin týdně a tím pádem vlastně uh, to už je předem stanovený. To to už je tak stanovený a ono se jim říká těm doktorem Headless Chicken. Prostě to, to jsou opravdu ty ty, ty doktoři, který kteří jsou, kteří tam prostě makají. opravdu. od nevidím do viny, nevidím. A ani, ne, ani nemají jakoby takový plat, jako by ty lékaři v Německu třeba, jo. Ale potom, když se dostanou k teda k atestaci, odatestujou, tak ten, ten plat a ty podmínky se jim teda e, změní natolik, že se stanou jedněmi z nejbohatších lidí teda, jakoby.
0: 76 hodin, to je jako 15 hodin
2: denně. Tak takhle se jede. Ale jako zase na druhou stranu vlastně to neliší. Ono my tam taky pracujeme. V Čechách taky, to je běžná pracovní doba. To je prostě, to všechno se vrací k porušování toho pracovního zákonníku, protože člověk by měl mít po 6 hodinách půlhodinovou pauzu, maximálně pracovat 12 hodin denně, maximálně, a, a přes časy, myslím, že to je 4 hodiny, 4 hodiny týdně nebo 4 hodiny denně a, a 150 hodin za rok nebo za to se nejsem jistý, ale každopádně, každopádně, když si to člověk vezme, tak, tak doktor v, v Čechách úplně běžně pracuje kolem 200, přes 250 hodin měsíčně. No
0: a teďka, když když se mluví o počtu doktorů, o tom, že tady máme personální nedostatek, stejně jako i u sester a dalších zdravotnických pracovníků, tak se právě často zmiňuje tohleto, tohleto. To, že ty si teďka jako pracuješ v Německu, jako že si po studiích chvíli, chvíli si tedy pracoval a potom si odešel do Německa, tak vlastně je to jako odliv doktorů na, do, do západních států Evropy, kde vlastně se mohou uchytit a přitom to není zas tak daleko od domova.
2: Proč tomu tak často je? Se
0: to, často se to zmiňuje jako ten hlavní problém toho, že tady máme tu personální krizi. Hmm, Myslíš si, že to je ten hlavní problém? A třeba proč, to, proč tomu tak je? No?
2: Proč máme personální krizi? Hmm. Tak hlavní problém to není. To, to, to určitě není ten hlavní problém. Tady je problém toho, že tady poprvé není motivující, motivující systém. Jo? Ale um, um, je to takový... Je, je problém, je, hlavní problém je to, že zdravotnictví je prostě politické téma, protože se tam točí hrozně moc peněz. A já, já, je to moje taková naivní představa. Pro mě, moje představa by byla taková, že prostě zdravotnictví mělo stát, to by mělo být nějaký nezávislý demokratický subjekt, který by měl mít nějaký dlouhodobý a krátkodobý plán, jak vytvořit motivující prostředí proto, aby prostě tady nejenom ty doktoři zůstávali, ale zároveň uh, jim nabídnout prostě ten, ten vzdělávací systém na takové úrovni, aby prostě i ty pacienty prostě jako by měli, měli, uh, uh, byli schopni léčit na vyšší úrovni. Je to, je to vlastně tak, uh, to je takový začarovaný kruh, prostě tohle, to je, ale podle mě problém je to, že to je politické téma, protože um, ono ministerstvo zdravotnictví pochopitelně nastaví, má nějaké dlouhodobé plány, nějaké krátkodobé plány, ono to většinou nevíde, takže prostě před volbami se hledá důvod, proč to teda nevyšlo a ten důvod, proč to nevyšlo, samozřejmě jeví jako nejsnažší to, že vlastně lékaři odchází do Německa a to je ten důvod, proč máme vlastně v nemocnicích, proč ty lékaři, co tady zůstávají, jsou přepracovaní, proč... proč všechny problémy, které jsou teda omílané uh, českého zdravotnictví, jsou a uh, vlastně, a jede se dál prostě. No Nic a, se s tím neřeší. A není to tak? No, já si myslím, já si myslím teda, já, já nevím, jak to je přesně ty statistiky, ale uh, když si teda prezident uh, prezident České lékařské komory, pan doktor Kubek ten zmínil, že odchází uh, desítky doktorů, ono oficiálně co jsem našel, je to 300 doktorů ročně, ale 150 nebo 120 doktorů přímo po prvnouci. A potom a dobrazí se vlastně jednotky. Jo? Ale teďka je otázka, jak, jak je ta statistika, jak je to s tou statistikou, protože ty doktoři odcházejí nebo hlavně od roku nějaký 2003 nebo po roku 2000, ve větší míře, kdy byla taková ta akce, děkujeme, odcházíme a když teda člověk jako má absolvovat to, co jsem absolvoval třeba já, tak nejde dopracovat do zahraničí na tři měsíce, ale většinou tam chce absolvovat atestaci, něco si vydělat, získat nějaké zkušenosti, absolvovat kongresy, něco procestovat eh, zajistit rodinu a potom se teprve vrací jakoby, do Čech. A většina doktorů, s který, kterýma jsem já pracoval, eh, neuměl možnost potkat v Bayreuthu nebo i ve Vajdenu, a těch je prostě eh, možná 60% se časem potom vrací. Je to třeba de- otázka 10-15 let, ale potom se vrací už z pozice, že základní věci... Eh, Vlastně, jak to, jak to říká ten psycholog eh, švédský Erikson, to vlastně si splní vlastně tu povinnost, má rodinu ten člověk, má nějaký zázemí a může potom se posunout do té další fáze. Jo? A eh, pokud teda vlastně, že v té předchozí fázi něco chybí, tak potom se to s ním táhne celý život už. Takže vlastně potom, když se ten člověk vrátí, tak už je prostě na jiné pozici, na jiný, na, na jiný takový naladěný, na takovou jinou vlnu a eh, třeba i motivovaný víc k té práci i teda s těma podmínkami, které tady v Čechách ve zdravotnictví jsou. A to jsem ještě chtěl říct vlastně k té statistice. Oni, já si teda myslím, že to opravdu budu takový z těch deseti, že, že pět, šest doktorů se vrátí. Um, Akorát nevím, co jsem tykař chtěl říct, to je teda nevím. To, 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 no spíš,
1: to, to. já se chci zeptat, uh... Vydáš hodně českých doktorů v zahraničí?
2: Vydám máš... hodně českých doktorů. V to zahraničí. znamená, je
1: to pravda, že vš, jako ti většina těch českých doktorů utíká, utíká do zahraničí za A, lepším. Já, já,
2: já si myslím, že uh, mnoho lékařů odchází do zahraničí, uh, nevím, jestli za lepším, ale odchází do zahraničí, ale já teda pracuji u hranic, to, to, to je taky druhá věc, jo, protože jo, tam, tam samozřejmě potom jsme, m, jsem pracoval na oddělení, kde bylo um, z 50 doktorů 15 Čechů. Jo, ale. Um, tak to množství samozřejmě se vzdáleností od hranic se snižuje, no ten poměr. Ale stejně si myslím, že potom jako ve výsledku se potom vrací vrací, do Čech a, a ve většině případů a mm, myslím si, že dokonce, dokonce i můj kolega, můj školitel, můj školitel na Áru na Karláku, tak ten taky pracoval v, v Německu delší dobu, potom se vrátil a teďka, teďka vlastně byl vedoucí, myslím, že jednoho, jednoho oddělení intenzivní péče. No. Ale potom, ty, ty jsi jenom zmínil, promiň, uh, jakoby ten ten, že politicky vlastně se zmi, je důvod to, že vlastně ty problémy jsou, mm-hmm. protože lékaři odcházejí do zahraničí. Ale mně přijde tohle opravdu jako absurdní téma, protože to je skoro až hraničící jako omezování osobní svobody. Protože třeba já když vezmu příklad. Jo, já já takový třeba jarda, jo, Jarda Jager, jo, tak já jsem prostě rád, že to hrál jako v NHL, protože to prostě jako reprezentoval jako tu Českou republiku neskutečným způsobem. A já nevím, proč by prostě jsem měl brát ohled na to, že to je teda zdravotník, nebo jestli to je ekonom nebo, nebo architekt. Já mám kamarády, který pracují v Londýně, ekonomi nebo i různý sportovci, tak vlastně tohle se vůbec neřeší a tak. Například ty sportovci, kteří pracují, který teda hrajou za, za anglické kluby, tak ty si vidějí za pár měsíců to, co za doktor za, za celý život. Jo? Takže, takže, takže v principu jako to jsou takový, tak, tak, tak to je, to je, to je no. skoro až úsměvný, uh, že vlastně vůbec někdo, nebo po, vůbec ve, veřej, ve veřejný Tohle to téma se vyskytuje. Ono je to jo. zase
0: takový jako, c, jo, citlivý, citlivý, citlivý téma dost, protože uh, zase když si vezmeš, tak... Uh, koho život závisí na nějakým jako sportovci. Že? Uh, oni hrajou v těch, v těch zahraničních klubech, ale my tady nemáme nedostatek sportovců, máme tady nedostatek doktorů, takže se to řeší. A zároveň potom spousta lidí je nespokojená s tou péčí, protože zase je to prostě nějaký důsledek toho uh, týdletý personální krize, že spousta doktorů je kvůli tomu přepracovaných a... spousta nemocnic nemá ten stav, který by potřebovali těch doktorů nebo dokonce třeba nemají ty finance na to ani, aby tam ty doktory v takovým počtu, který potřebují, aby je tam dostali. Máš nějaký názor nebo nějaký nápad třeba, jak (koh) takovouhle jak jak tenhle ten personální problém jako řešit? Protože to, že se to OK, když přejdeme to, že se to hodí na to, že odcházejí doktoři do zahraničí Dá se to nějak řešit podle tebe?
2: No, dá se to řešit, akorát, akorát to je prostě práce na, na delší dobu. A teda bohužel, může prostě od té doby, co se tohle to řeší, úplně už 20 let a nezměnilo se jako toho mnoho. Takže je evidentní, že dlouhodobý plán Ministerstva zdravotnictví v tomhle tom úplně nefunguje. Tam prostě. A já si myslím, že to je, já nemyslím, že tam by byli neschopní lidé. To, to prostě oni, oni všichni dělají svoji práci a dělají to, řekl bych, dobře, ale prostě tam problém je to, že to je prostě politický téma. To je prostě, zdravotní je prostě politický, točí tam hodně peněz. Um, ale, ale třeba nějaký, ale, ale takový jako návrhy, který, co by se mělo změnit teda, jo. Jednak teda nastavit ten, ten, uh, motivující systém pro, pro, v postgraduálním zvědávání tak, že, že lékaři teda budou vědět, že když nastoupí na, do práce, do prvního zaměstnání, že za, za rok se jim zvedne plat o tuhle částku, že za dva roky se zvedne tuhle sučástku, že za pět let budou moct odatestovat a tomu odpovídající třeba benefity, které z toho penou, uh, budou moct svod nemocnice brát. Tím, myslím, teda benefity ve smyslu přednášek a dalšího vzdělávání. Uh, další věc je, že uh, to, to, jsem, to jsem někde slyšel, to se mi docela líbilo, ten nápad, uh, že by se, aby se teda financovalo zdravotnictví, aby se zlepšilo financování zdravotnictví, že, uh, že by se měla daň z tabáku a alkoholu převíz Přímo do zdravotnictví, což by bylo jako super. Akorát problém potom je. No já si myslím, že není problém v tom, v tom, že by ve zdravotnictví nebyly peníze, problém je v tom přerozdělování těch financí. Mm. A jako do toho já vůbec nevím, do, do, do toho bych vůbec nechtěl zasahovat, protože na to, jsou, na, to jsou, na to jsou jiný odborníci. No, ale tak v principu se jedná o to, že teda motivující prostředí, platové ohodnocení, postgraduální vzdělávání, a v, teda, já jsem to řekl teda až na třetím místě, jo, ale. To by mělo být stát na prvním místě i dodržování pracovního zákoníku. To je, to je prostě podle mě uh, absolutně nepochopitelné, že, že, vlastně, že, že obecně člověk pracuje jako ilegálně a různým způsobem, aby se to teda jako ve výsledku, nějak, aby to nějak vyšlo nemocnici, aby vlastně možná nedostal nějaký sankce, tak potom se to nějakým způsobem zfalšuje nebo nějakým způsobem jinak vyřeší. Já přesně nevím, jaké jsou ty praktiky, ale v každé nemocnici to je jinak. A, aby tedy ve výsledku na papíře to vypadalo, že všechno sedí a všechno je bez problémů.
1: Hmm, tak jsme v Čechách.
2: E, tak, <laughs> a v tom tady... se dobrý. My to my tady... vždycky, se, vždycky, vždycky se nejde, to nejde u... nějaká to <laughs> tak čúret, že? V
1: Češi jsou právě nejlepší v tom, že vždycky najdou cestu, jak to jako ošulit, no, nebo jak to vojebat, jak jako tak aby to šlo. E, když ty máš teďka možnost srovnání, jak je to s kvalitou poskytované péče, Česko versus Německo? Dá se říct, že pokud budu bydlet na hranicích například v Chebu nebo blízko Karlových varů, budu mít nějaký problém, ať už je to banální, nebo nějaký závažnější, třeba třeba aby vyměnit uh, totální endoprotézu kolene.
2: Hmm. Nebo, nebo kyčle. Jasně. Uh,
1: je lepší jít, je to Čech, anebo v Německu? Jak je to s tou kvalitou poskytované péče?
2: Já si myslím, že to se, to se nedá vůbec říct. Já si myslím, že to se, to se opravdu řídí jednotlivcemi. Jednotlivcema, který jsou prostě jednotlivými doktory, nejenom doktory, ale i teda nemocnicemi, no. tak prostě ono, ono uh, by bylo snadné říct, že jo hele, pojďte všichni do Vajdenu, tam to je super, hele, nemusíme tam pracovat tjo, a, jako jako a zdravotní péče poskytová, nejde super. si půjdu kabely, já ani nevím jak. <laughs> jo, jo, toto by bylo jako super, ale samozřejmě uh, my máme uh, na, uh, ve Vajdenu, já tam pracuji na, na, na oddělení radiologie a uh, tam jsem vlastně šel na oddělení radiologie, protože jsem se chtěl věnovat právě potom tom intervenční radiologii. A tam třeba máme intervenční, centrum intervenční radiologii, máme tam teda opravdu jako nejvyšší agredaci a to je absolutně super, jo. Tam, tam shodou okolností můj teda obrác, ten vyšší lékař je taky Čech a ten se mi teda ohromným způsobem jmenuje, to je Petr Havránek. Um, a Takže jako, kdyby jsem si vybral třeba kam, kdyby jsem měl uzavřenou arterii na noze, nebo bych měl mrtvici, tak bych bych neváhal a šel bych kliněn do kliniky Weiden. Ale na druhou stranu třeba jsou jiná oddělení, kde bych radši zvolil třeba Regensburg no, vyšší nemocnice, větší nemocnice, univerzitní kliniky, protože prostě s těmi operace mají větší zkušenosti. Jo? Například, například uh, v Hradci, myslím, že je TIPS centrum, tam se dělá, vlastně tam se schromožují pacient se selháním jater s cirhózou um, a tam se teda provádí tips ve většině případů a mají s tím největší zkušenosti. Tím pádem já, kdybych potom měl cirhózu jater, tak bych asi nejradši zvolil teda uh, to pracoviště, kde s tím mají největší zkušenosti a tím by teda bylo třeba hmm. radické Jo, počet mi třeba my tips taky děláme, ale už relativně vzácně. Jo, ten uh, Petr Havránek uh, ten to dělá super, jo, a jsou tam i jiní, kteří to dělají skvěle, ale, ale Samozřejmě, z těch zkušeností nedělá to každý den. Nemáš s tím tolik zkušeností. Mm-hmm. Jo?
1: Je někde nějaký web nebo tabulka, kde já tohle zjistím? Kde je nějaká. To... Jaká, to samozřejmě, to, je... <laughs> to ty víš, protože jsi z toho oboru, máš nějaký, potkáváte se s těmi ostatními lékaři na kongresu, dostáváš nějaké informace, děláš, neustále se vzděláváš, tak tohle to víš. Je nějaká možnost pro obyčejného smrdelníka, aby tyhle ty informace nějak zjistil. Ty budou, to asi jledně na Google, kde se nejvíc
2: <laughs> No, tak to není.
1: Není. Takže to musí být. Tak nějak... to není.
2: To musí, to, to, to musí mít člověk kliku, no. Protože to je druhý problém. Ono by bylo nejlepší, prostě, kdyby, kdyby ta péče byla v každé nemocnici, ať je okrajová, nebo centrálně poskytovaná stejně. Ale bohužel, to, to prostě tak není, protože se to odvíjí od těch problémů, které jsou... Hmm často změňovaný a hmm. to je personální problémů a, a problémů se vzděláváním děláváním obecně, no, těch, těch lékařů, kteří jsou v tréninku. Jo. Takže ono, ale tak ono potom, kdyby se, se dostal, jakoby, nebo kdyby se dostal k tým, kdyby se potřeba teda tu, tu kitchen, jako tak, tak to, to uh, samozřejmě tam, tam by asistoval maximálně ten, ten asistent, jo. Uh, nebo lékař v tréninku, ten tam to by operoval nějaký už zkušený lékař, který, který to, ale samozřejmě jak, je to, jak to tak je, s každým výkonem může přijít jakákoliv komplikace a tomu se bohužel nevyhne jaký, kdokoliv jakákoliv nemocnice. Tím pádem, tím pádem je nejlepší, aby se člověk nemusel potom omlouvat. Tím, tím pádem, aby s tím měl co nejvíc zkušeností, aby prostě se eliminoval na největší možnou míru to, množ, to množství komplikací.
0: Já když jsem to takhle řešil z vlastní zkušenosti, a zjišťoval jsem vlastně kam jít na nějaký konkrétní jako výkon, tak se mi osvědčilo to, že vlastně ten doktor, ke kterému já jsem šel, jak to byl nějaký specialista, který mě potom třeba indikoval k tomu, abych k tomu výkonu šel, tak že mi dokázal docela dobře poradit kam jít, to, kam jít? Hmm. to asi taky normálně v že v praxi funguje, Jasně,
2: asi taky, protože tím? oni,
0: ty doktoři, samozřejmě, když posílají, když řeknu, <k Signalf> je to nějaký specialista na malém městě, tak on, Posílá ty, uh, posílá ty svoje pacienty na různý specializovaný pracoviště a ví, jak to na tady těch pracovištích jako funguje hmm. a jak moc, jak dobře o chodějí ty pacienti od operování nebo jak chodí
2: jasně, spokojení. Jasně, Já to, to, to já vlastně mám s tím podobné zkušenosti. Já si taky ptám nějakých kolegů, tyho, kam, jim, hmm. mě, kam mě doporučuje, že ho zajít na oční a podobně.
1: To je jen, ten lékař co, co ti to jako doporučuje. Tak to může být taky jeho kámoš. A potřebuje, aby kámoš taky bral nějakou platbu z veřejného zdravotního pojištění, tak
2: je Jo, tak ale já jsem, já jsem, já jsem se s tím asi nesetkal, já bych asi jako všem porodil jako hezky, jako, 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 jako férově. Já teď já takový kámoš je bohužel nemám. Můžu teď jelikoliv zavolat, že já Můžeš mi zavolat a doublíme se. Já bohužel teda takovýhle kontakty nemám, že bych to něco měl, tak nevím, ale možná, že takhle to funguje
1: tak to, to možná další, až budeš ten over-art z kontakty dostaneš.
2: <laughs> možná, že potom ty, jo, ty kontakty dostanu a potom, potom nevím, to, to, jako to už potom hraničí trochu s etikou. Jo? Ale, hmm. ale, uh, ale uh, já si myslím, že uh, pokud to ten člověk něco má a ten doktor opravdu jako tu práci dělá perfektně, tak není důvod, proč bych tam nešel. Hmm. Jo, kdybych já věděl, že mi to doporučuje jenom proto, že teda jako, on to je nějaký trouba, ale jako prostě, že jo, tak bokem něco si tak jako posílej, tak, tak to samozřejmě, jako ten pacient těžko to zjistí, ale, ale, ale no, tak to, to bych samozřejmě tam nešel.
1: A když říkáš, že si potřebuje tými taky Dávku štěstí. Eh, Proč protože... jsem se tady tu kvalitu péče? Protože ne. samozřejmě můžu mít dobrýho lékaře, ale který je třeba nevyspaný hmm. po službě. No jasně, tak, tak ty Tak ta jeho ten jeho skill bude úplně jiný, než když přijde čerstvý a vyspaný. No, a, no, takže...
2: a to já bych taky nechtěl být operovaný doktora, který tam už to je 26 hodin. Tyjo, a co vidí, to vidí, je prostě písmenka a musí stejně to udělat. A potom ještě jít v vizitu celého oddělení. Jo. Tak to je to. No. V Německu funguje ještě taková, taková věc. Tam, jsou vlastně, tam je dvojí systém zdravotní, zdravotního pojištění. Jo. Protože to proplácení zdravotního pojištění. má... To je takový hezký téma, ono je to, bylo to nastaveno už někdy teda po revoluci a jak se ta, tehdy ta ne, jednotlivá nemocnice jako chovala, jak se k tomu postavila, tak, tak se nastavily platby a tak jsou částečně nastaveny až doteď. Tím pádem prostě je stejný výkon v jedné nemocnici financován od pojišťovny jinak než stejný výkon v jiné nemocnici. A v Německu funguje taková, taková, uh, taková forma jakoby privátního pojištění. Oni tam chtěli jako zavít něco, aby na, napumpovali peníze do toho zdravotnictví, tak tam chtěli zavít něco, jakoby, jako, jako zavedli prostě privátní pojištění. To znamená, že buď je člověk jako pojištěný normálně nebo privátně. Privátní, on, jako liší se to především v tom, že člověk má jako nárok na šef behandlung. To znamená, že má nárok na to, aby se mu věnoval šéf toho oddělení. Jo? což není vždycky výhoda, protože ty, ty jsou také jako často jakoby, šéfové odění, jsou jako byrokraticky docela zatížená pracovní pozice, ale, ale, ale by mají na to nárok, jako všichni pacienti. Proto samozřejmě to pojištění je dražší a podobně. Co já si myslím, že úplně cesta není, protože potom to vede k tomu, jakoby, kdyby se tohle něco chtělo implementovat v Čechách, tak tohle třeba úplně není ta cesta, protože ono uh, to naráží potom na problém, že... Uh, je dano, dan, daný ústavu, že prostě do, nebo pacient má nárok na poskytnutí zdravotní péče. A teďka, tyjo, já když chci jít, já nejsem teda privátně pojištěný jo, v Německu, já když chci jít k očnímu, k očnímu lékaři v Německu, tak ten upřednostní, pochopitelně 350 privátních pacientů, než já dostanu termín, a ten termín bude pravděpodobně za půl roku. Jo? A mm, tohle teda potom není úplně cesta, protože samozřejmě ty výkony, které ten doktor udělá na ty privátní praxi jsou významně lépe proplácený tou pojišťovnou než uh, ty výkony, které jsou u, u, u jednotlivce. No, jo, třeba bych to uvedl příklad, je zavedení kanely třeba u NotArcta nebo, nebo um, lékaře v sanice, tak um, zavedení kanely stojí normálně třeba 15 euro, já nevím, možná 25, nebo tak, tak se pohybuje přímožně ta částka u privátní, po, pokud je ten člověk privátně pojištěn, tak se ta částka zavedení kanely pohybuje kolem stovky. Takže v principu to je dvojnásobná, to násobná částka, kterou vlastně ten, ten zdravotní systém na tomhle tom Vydělává. A ty, ty e, pacienti, kteří nemají přímý přístup jakoby, e, ke zdravotní péči, jo, jsou prostě lajci, tak e, potom si můžou být z větší části jistí, že dostanou teda to, to ošetření toho, toho šéfa a tím pádem by to mělo být od někoho zkušenýho. Jo, Takže v principu ta myšlenka je dobrá, ale to provedení je potom horší, protože prostě e, ty neprivátně pojištění pacienti se dostanou termín až za hodně dlouho. Jo. To s tím, podle mě, se tady v Čechách jako málo kdy člověk setká, že dostane termín za půl roku. Jo?
1: No, u nás je to stejný, že mají veřejné <laughs> zdravotní pojištění a třeba dostane, no. dostaneš že za rok. No
2: tak, no tak, to, tak to, 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 to je potom ale otázka, kde a, a no. tak, to je možné. To je, to, je, možný, to, je možný, na, pod, to, to na
1: zvuk taky, dneska dostaneš hmm. termín, to prostě třeba za tři, za tři měsíce.
2: Jo. Hmm. To je,
0: že... uh. Jak je to drahý, Tohle privátní pojištění pro ty Němce? Já se
2: jako v tom úplně nevyznám. Protože jako jsem... ten
0: rozdíl té platby mi přijde úplně jako šílený. To, že je to třeba jako čtyřikrát větší platba za tu stejnou věc Ale u, privátní, jsem... u privátně pojištěného pacienta. Já
2: jsem teda uvedl jako jednu věc, ono samozřejmě to, potom ty platby se liší, když uh, jako u operací a podobně, to, 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 to já úplně to vůbec nevím. Ale uh, to privátní pojištění uh, ne, uh, je dražší. Problém toho privátního pojištění je, že potom člověk, když má děti, tak všichni, celá rodina musí být privátně pojištěná. To znamená, že ty platby jsou samozřejmě vyšší. On vlastně za, v principu, jo, obecně, já totiž jako taky jsem v tomhle, já to nemůžu úplně do detailu jako vysvětlit, mm-hmm. um, ale uh, to zdravotní pojištění si platí člověk hradí sám. Dostane prostě od nemocnice účet, a ten by měl uhradit. A od, to privátní pojištění, který on odvádí jo, z, toho, z toho platu, nějaký pojišťovně, která, která v tomhle v tom pracuje, tak potom si nechá vlastně jako vodní proplatit, proplatit. A vůbec nevím, jakým způsobem tam fungují ty platby, to jsem to teďka nepochopil. Teda, jako, jako pro, proč, vlastně, proč je to u privátních pacientů odtok dražší a, a tak dále, to nevím. Mm-hmm.
1: Ty se teďka, zmiňoval jsi, že pracuješ teďka na radiologii, to znamená to jsou zobrazovací metody, což, je, což jsou, je většina vyšetření, se kterým se každý z nás může potkat. Já jsem kdysi dávno pracoval taky na jednom z takových oddělení, ale v České republice, do Německa jsem se nedostal. A mám takovou nemilou zkušenost, že některá ta vyšetření jsou zpětá s ionizujícím zářením, to znamená s nějakou v úvzokách radiací a některá ne. A lidi v tom mají docela zmatek, kde to škodí, kde to neškodí. Mohl bys říct, jak, jak bysme se měli správně chovat v případě, že dostaneme třeba žáranku na rengen, ultrazvuk, CTčko, magnetickou rezonanci, nebo jaké tam jsou, jaká tam jsou úskalí v rámci toho ionizujícího záření? Jako lékař, který s tím pracuje? Tak
2: uh, ionizující záření je v principu ionizující, tím pádem škodlivý pro zdraví, ale, ale ty následky jsou, uh, jsou minimální, pokud člověk dostane ten rengen a jsou, můžou být uh, kvantifikovatelný, když člověk dostane 20 CTček, jo. Toto, to toto to, ten výsledek, že třeba je třeba se u někoho potom v řekněme, za 20 let rozvine nádorový onemocnění, ale to se tak jako těžko dá jako by statisticky jako zhodnotit. Každopádně ten konzensus je takový, že by se mělo radiační záření, teda v medicíně a tím teda myslím jako rentgen, obecně jednoduchý rengén, fluoroskopie, teda to, co využívají vlastně kardio, koronografie nebo, nebo co využíváme my, anebo i CT vyšetření používat co nejnižší možné. Aby se prostě tohle ta ta, ta škodlivá vlastnost pro pacienta jako snížila na minimální úroveň. A to ale rozhoduje samozřejmě ten ten lékař na jestli to je potřeba nebo není. A vlastně ten úkol toho radiologa jenom zhodnotit a zkontrolovat tu indikaci. Mnohdy ta indikace je taková na hraně, ale. Ale eh, pochopitelně ve většině případů toto vyšetření prostě nemůžeme odmítnout, protože ten, co za to vede zodpovědnost, ten, co potom zodpovědnost, to je ten ošetřující lékař a to je ten lékař, který, který toho pacienta viděl a vyšetřil napřímo. Ale obecně by eh, všichni měli vědět, že, že eh, jako rad, eh, CT vyšetření nebo reningdomní vyšetření není nebezpečný, ale musí se, ale, ale se titrovat a, a v co, jenom v nejnutnějších případech. Takhle.
1: Takže jinými slovy cíl z toho je, pokud přijde pacient na nějaký, ať už urgentní příjem nebo nějakýkoliv příjem s nějakým problémem, bouchne se do hlavy nebo bouchne se do ruky a ta ruka ho bolí a ten lékař ho vyšetří a pošle domů bez rengenu, tak to nemusí být chyba, ale ten pacient by částečně měl být rád, že se vyveroval dalším radiačním záření. No, Takže spousta to je, to je. lidí, i když te, je tam zkušený lékař na tom příjmu, vyšetří je a zjistí nebo vyhodnotí, že to zranění ne, nebo že tu ruku nemá zlomenou. Tudíž není nutné ho posílat na rengenové vyšetření. Mm-hmm. Ale potýkám s slitma, my jsme se o tom bavili před, před natáčením, že i když je vyšetří zkušený lékař a pošle domů, že to mají jenom ledovat, maximálně si vzít i balgy nebo něco takového, tak tyto pacienti jsou nespokojení, že je neposlal ani na rengen. To hmm. no, znamená, Chceme tím říci, že je to v některých případek dobré, že se vyhodovali zbytečnému radiačnímu záření. Tak
2: to možná,
1: uh, promění, ne, no.
0: možná bychom to tady mohli uvízt na pravou míru. Mohl bys uh, říct, jaký je vlastně rozdíl mezi Rengenem, CT a magnetickou rezonancí? Protože všechno tohle se <hý> používá na běžný jako zobrazování. Dneska už se s tím můžeme setkat vlastně úplně běžně v nemocnicích.
2: Hmm. Uh, mohl byste, nějak, jako když tak přijde, jako úplně, úplně, a... úplně jednoduše, jak, jak jsme se o tom bavili, to Wilhelm Konrad Trengen vynalezl rengen, rengenku. Jo, a to, to je prostě, to je v prozáření. Člověk, člověka to prozáří, ty, ty molekuly, nebo ten svazek prozáří člověka, ty molekuly se vychytají v, v tkáních, které mají vyšší hustotu a tím pádem potom na tom snímku vidíme teda kosti třeba. Jo, to je mm-hmm. to. Jeden rengen, třeba plic, to je úplně minimální dávka, Uh, uh, to je to 0,01 milisievert, to je zanedbatelný, to není vůbec žádný problém, ale takový e, CTčko, e, CTčko břicha, hrudníku, e, nebo politraumasken, e, tak to už se pohybujeme prostě v desítkách, jako milisievert. Takže to a, je desetkrát víc. No, to je, to je mnoho, mnohem víc, to je, protože to bylo 0,01 milisievert. A, a to bylo 0,01 to To je to mnohem větší dávka ionizujícího záření, která samozřejmě je um, jako schválná. Toto není, není, že by ten člověk měl potom mít rázem um, vyrošímně třeba po, uh, po radiační uh, problémy. Jo, ale, a když teda, uh, promiňte, že no, přerušu, přerušuju, jenom uh,
0: když je to radiační záření nebo to ionizující záření, když je to vlastně nebezpečný a Uh, ta dávka toho CT je tisíckrát
2: větší. Tak proč se to dělá? Proč se to neudělá Když... rengenem jenom? No tak to, to, je, to, je, to je ta indikace. Protože to, protože, to je přesně to, co ptám. Protože, protože rengenem, rengenem zjistíme dobře, jestli je, jestli je bříše vzduch. Jestli mm-hmm. má člověk ileus, nebo teda, teda jestli se vlastně má uzávěr střevní, jo? což tož je vlastně akutní, akutní mm-hmm. příhoda břišní. Zjistíme, jestli má pneumony. Jo? Zjistíme, jestli má zvětšené srdce, jestli, jestli je městná v oběhu. To se všechno dá zjistit rengenem. Samozřejmě teda zlomeniny. Ale rengenem nezjistíme. Co je teda příčina, co je ten problém teda, uh, v tom bříše? Mm-hmm. Jo? Má, má někdo teda vzduch bříše a co je teda problém? Proč, jak jsem ten bříš dostal? No? Tak teďka je otázka, jestli to byl teda performovný řet nebo jestli, jestli, jestli to je nějaký penetrující zranění a podobně. Tím pádem uh, to by teda člověk viděl penetrující zranění, ale, uh, ale, 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 ale to je jenom příklad. Um, každopádně potom teda musíme využít jako to teda CTčko, CT, CT eh, zobrazovací, tuhle zobrazovací metodu, kdy vlastně člověk se rozřeže na takový úplně malý, malý dvou eh, milimetrový řezy a my vlastně takhle můžeme si krásně projít eh, všechny, celou plíci, všechny laloky, všechny aterní segmenty. Můžeme se podělat pokud si podá kontrast, tak se můžeme podívat potom, jestli někde u závěr cévy, jestli, jestli má člověk teda třeba počáteční, jo, na vidíme třeba nevidíme jednu maličku milimetrový zastínění, to nemůže být třeba kalcifikace nějaká, nemusí to být, ale může to být třeba počínající karcinom um, jo? A na CT, tam, tam jsou teda tam v tom spektru, tam můžeme, můžeme uh, říct blíž, blíže, jestli se o to jedná nebo ne. Tím pádem uh, ta diagnostika je přesnější, ale na druhou stranu je to vyváženo tím, že to je nějaký radiační záření. A proto by se vlastně speciálně u dětí a mladistvích a mladých žen, třeba dě, ženy, jo, to to taky, ty, když jsou těhotný, tak musíme prostě BTHCG jako odebrat vždycky, prostě, kdyby náhodou byla těhotná, tak to je hrozný problém. To je, to, 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 to je prostě legálně, aby to vůbec mohlo být provedený, tak musí se odebrat, zjistit, jestli ta žena je těhotná nebo ne. Ale takže nejlepším, nejlepším případě je se vyvrat tomu ionizujícímu zazáření do 30-40 let. Potom vlastně ty radiační účinky se věkem snižují, teda respektive prostě jsou zanedbatelný oproti tomu, když je člověk teda mladý.
1: Takže klasickým renginem vidím ten obrázek nebo zobrazení lidského těla b 2D tak. a u CT ho budu ve 3D protože mám, mám ty tři a toto je se uh, indikuje, protože ty ta rizika, která jsou spojená s tím ozářením jsou menší než vědka, které by mohly nastat v případě, že bychom něco zanedbali.
2: Tak, přesně tak, protože, mm-hmm. protože prostě příhoda břišní performa nevěře, tak to, kdyby se neošetřilo, tak, tak ten pacient brzy zemře. To jsou důsledky. A proto prostě standardně, tykouse ty se i standardně, když má někdo opravdu příznaky akutní příhody břišní, tak už se standardně už pacient posílá Rovnou do CT, aby se teda skrátila ta doba mezi teda indikací operace a, a, a nebo mezi vyšetřením a indikací operace. Takže vlastně tam ten mezi na často vypadává. Pokud to, to je na hraně, pacient nemá zvýšený nemá zvýšený parametry, tak potom ještě spíš v úvahu spíš ten rengen, aby se teda vyloučila nějaká zásadní, aby se vyloučil zásadní problém, jo? Mm-hmm.
1: To znamená, klasický rengen a CT teda... používá to radiační záření. Tak. Jak je to teda s ultrazvukem a s
2: rezonancí? Tak ultrazvuk a magnetická rezonance, ionizující záření nepoužívá, to je vlastně v úvozovkách bezpečné, i když myslím, že jsou nějaké práce, že, uh, že snad ultrazvuk. Jsou práce, které stanoví, že ultrazvuk v určitém procentu může mít vliv na rozvoj, os, teďka, jak to říct česky, jako nádoru. Mm-hmm. Jo? Nebo, nebo magnetická rezonance, že může mít jako důsledek, jako důsledek je třeba leukémie, že může vznik leukémie se dává do souvislosti. A ty, ty práce podle mě to ještě není úplně ověřený, to to ukáže spíš čas, jak, um, protože většinou člověk dostane jednou za život magnetickou rezonanci. Jestli vůbec, tak pokud by <laughs> je dostal kovy, jo, desetkrát, tak potom třeba ty pacienti by se bylo dobré schromáždit a zjistit teda jako tu incidenci různých onemocnění, ale, ale má se za to, že tyhle vyšetření jsou bezpečná, pokud teda člověk nemá shodu okolností piercing někde schovaný nebo, nebo nějakou, nějakou metalickou část uh, v těle, která, která teda v tom magnetickém poli by dělala neplechu. A to se samozřejmě všech pacientů vyptáváme. To je uh, takový um, kardiostimulátor, ten, ten, se, ten uh, do... MRT kompatibilní kardiostimulátor by neměl do celé teďka přijít, anebo by musel měl kardiolog o tom vědět předem, aby se potom, potom nastavil znova, aby, aby prostě nedošlo k tomu, že, že, potom, že, potom, že, potom, že potom prostě ten kardiostimulátor hmm. nebude fungovat. Takže to, to všechno je ošetření a vlastně je to vlastně práce radiologa, aby prostě se upustaralo o to, že ty, že ty lidi budou vyšetřeni. a že, že ty vyšetření tady budou prověrné pro účely těch kliniků, že budou vyšetřeny správně.
1: Jo. Jakub, jak to je? Ty děláš s těma kardiostimulátory? Dne, dnešní kardiostimulátory už uh, od
0: všech velkých výrobců uh, mají kompatibilitu s magnetickou rezonancí. Většinou už je to už i do tří Tesla takže už i silný magnetický rezonance, jim by to nemělo, jako těm kardiostimulátorům, ty mají tak dobrý stínění, že by jim to vůbec nemělo hmm. vadit. Nemělo vadit nebo nevadí? <laughs> to je nož... to
2: jako... Samozřejmě,
0: že je lepší, to fut, 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 vždycky se to kontroluje, to ale... Jasně, ale... ne. Ne. Ne.
2: jasně. <laughs> a tak oni jsou vlastně ten kardioverter defibrilátor, ono, ono prostě, to jsou takový rizika, jestli to teda nebude defibrilovat, to teda nebude defibrilovat když tam budete na magnetický rezonanci, to, to je, to je prostě, tam musí být ARO u toho, že jo <laughs> uh, a opravdu ten, stimulátor se musí potom nastavit na, na správné hodnoty, být teda prostě je kompatibilní, nebo event record, tam to vlastně se přemaže. Je, to je, když má někdo nějakou příhodu, má nějakou fibrilaci, tak, tak to snímá vlastně tu srdeční aktivitu, je mm-hmm. to většinou u starší pacientů. A e, to samozřejmě taky, když, se, když někdo má, dostane se do, do magnetické rezonance, tak, tak to se všechno přemaže. A, <laughs> a jako ty informace se trochu jako tímhle způsobem ztratí, no. Chtěl jsem
0: se ještě zeptat, tady když jsme zmiňovali ty dávky uh, toho ozáření, který hmm. pacient dostane při jednotlivých těchto vyšetřeních, často se k tomu zmiňuje, že na druhou stranu člověk, když letí letadlem, přes tamhle třeba přes, uh, do Ameriky, přes Atlantik, tak uh, dostane mnohem větší dávku než za celý život ze všech těchto vyšetřeních. U, máš no, nějakou tedy. představu ch- třeba jak, jak velký no. ozáření takovýhle člověk dostane
2: hodina letu je, myslím, že jeden plic. Tak to ten, není tak. zase
0: moc. Jsi říkal, že jeden no. plic je zanedbatelný.
2: No, tak zanedbatelný. Tak když člověk ale potom je na, in, na intenzivce, tak dostane těch rengenů třeba 30, 40, jo, a potom pětkrát jde do CT. A to je to je prostě to je ono, já si myslím, že každý rentgen, žádný rengen není zanedbatelný. Prostě vždycky třeba zhodnotit, a třeba týka, jo, speciálně jako korona situace, jako koronavirus. E, tam jsme se jako hodně naučili, protože prostě e, kontrolovat e, infiltráty rengenem pravidelně každý den nebo 12.0 nemá smysl, protože prostě to nemá žádnou konsekvenci. Jo? Ta, 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 konsekvence má, ta konsekvence přichází s tím, že se třeba zlepšují ty ventilační parametry a zlepšuje se to i acido rovnováha a podobně. A tím pádem potom se můžeme podívat, jo, tak uh, zlepšuje se to. Není tam žádná, uh, žádná superinfekce bakteriální a jsme na dobré cestě. A nebo potom samozřejmě, když se ventilační podmínky zhorší, tak potom, potom taky ta indikace je u jatera. Často ty pacienti spíš chodí rovnou CT. Ale takže indikace tam jsou, ale ty indikace musí být vždycky prostě daný. Jo. Mm-hmm. To, takže takže, takže jako prostě tímhle s tím způsobem potom ještě ož, e, zbytečně vystavujeme nebezpečí, vlastně celý personál, opakovaně a zbytečně. Jo. Takže tohle jsou vlastně ty doktoři e, ve většině případů vědí a my, my většinou teda s, s to s nimi diskutujeme, jestli opravdu tohle to je nezbytně nutné to vyšetření vůbec províst. Stejně Takže asi tak, otomí, tam, že to je nutné. Je že je to, je to, se málo je to, nejstane, je to, <laughs> že moment, je to, tak asi ne. Je to nutné, <laughs> je to, je to nutné. To, to jsi zatím většinou. No. Ale, ale, ale tak, ale tak máme, máme menší, malou úspěšnost, ale i ta malá úspěšnost, kdy, kdy vlastně to, to, to záření nebylo indikované, tak to je, myslím, že úspěch. No. Takže, 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 takže to je, to je, to je, to je dobrý. No.
1: Já právě jsem ještě možná chtěl říct tomu, jak říkal, k tomu lítání, že eh, tam je důležitá informace, že ty účinky toho radiačního záření na buňku jsou takové, kdy ta buňka, nebo ta buňka se částečně poškodí, ale není schopná se úplně regenerovat v čase. Proto se kdysi říkalo, že účinky rentgenů se ti za celý život sčítají. A proto je důležité být obezřetný s každým tím rentgenem, jak ty říkáš, protože ono si to se to jako zanedbatelný, ale ty ve 30 nevíš, kolik těch renginů do konce života budeš mít. Spadneš z kola, budeš mít auto nehodu, a ti pošlou na CTčko. CT břicha, CT hrudníku A už tu dáku máš nějakou a ono se ti to sčítá, protože nikdy se ta buňka zpátky neregeneruje do toho původního stavu. Tak proto je důležité být obezřetný s každým tím vyšetřením a i. Cílem je, já tady mým cílem je naznačit ty, těm lidem, že v případě, že jdou od lékaře a budou mít nějaké větší množství buď toho CD vyšetření nebo těch rentgenů, že se aspoň toho lékaři mají zeptat, jestli je to opodstatněné a z jakého důvodu to dělá.
2: Jo, to, že? Že? Asi to, to, to samozřejmě samozřejmě dává smysl. Samozřejmě to dá to, na co dává smysl naprosto. Tím pádem budeme mít méně práce aspoň. <laughs> Ale peníze stejný, <laughs> jo? No, no, no. Uh, ty
1: teďka bydlíš v Německu uh, se svojí manželkou. Uh, jak, uh, tam, jak to tam je s tou životní úrovní, respektive, jak se tam s tím platem žije? Je to, je to já nevím, jak tu otázku správně položit. Uh, když tam víc vyděláš, stojí tam i živobytí větší peníze než v Čechách?
2: Tak v Německu, jak v čem, v Německu je, co je je drahý, je, je... Kvalitní. (laughs) <laughs> ale taky, Můž to je ne, prostě ne, supermarketu ne, vž, ne vždycky, ne to tak je, ale, ale ne ten ta životní úroveň. Ta životní úroveň uh, je srovnatelná úplně jako ve českou republiku. Tady, tady bych asi neviděl moc velký rozdíl. Samozřejmě s tím platem, který já tam vydělám, si můžu dovolit víc. Uh, uh, nemusím řešit to, jestli jdu někdo, někdo na večeři, nebo jestli zaplatím nájem, nebo, nebo že pojedu někdy na dovolenou. Navíc teda, navíc teda já jezdím relativně často do Prahy. Nebo do Čech. A e, já pravděpodobně každý měsíc, toto jsem tu celou částku, kterou jsem <hým> původně jako doktor v Čechách vydělal, tak já v Čechách utratím za měsíc. Jo, takže vlastně v principu, jako já vlastně vozím takhle z peníze, tylo, jako. to je správný, <laughs> a správný, 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 že... Ne, ale to, to, to já jsem řekl samozřejmě s nadsázkou, ale, ale um, jinak, co je v Německu hodně drahý, je pracovní síla. To znamená, jako, uh, ať to je úředník, nebo, nebo zahradník, nebo kdokoliv, tak to je prostě práce, je to prostě dobře ohodnocený. Jo? A tak to má být. A to je, ten, to je ten asi zásadní rozdíl. A potom já z hlediska jako takového toho běžného života, tak samozřejmě platí člověk jako větší nájem. Byť to je jako menší město, tak platím relativně vysoký nájem, ale ty, ty nájmy v těch, třeba v Praze ty se tak jakoby posunuly v poslední době nahoru, že i ta situace je dost srovnatelná, což je úplně paradoxní vůči tomu, co člověkovi má možnost vydělat. A, a jinak teda, jinak často jsem se setkal s tím, že třeba potraviny jsou i mnohdy levnější, teda. Um, a elektronika a podobně, tak to, to je asi tak řekl bych, že srovnatelný, tam asi není velký zásadní rozdíl. Možná nafta je trošku dražší.
0: Jak jsi říkal, že uh, hodně drahá je jako práce, <coughs> projevuje se to tam na cenách služeb? No, ty, právě, to, to jsem se myslel, to jsem právě Jo, takže třeba když do restaurace... Služeb, ty tak... ceny
2: služeb jsou právě speciálně jako vysoký. Mm-hmm. Jo? Takže, takže za, za, vše, za každé papír se platí. Když, když potřebujete razítkovat úředníka, musí se hezky pat 12 euro, potom jiný, jiný papír a 30 a potom odcházíte od s uh, z magistrátu, nebo magistrátu z Radhouseu takzvaně, mm. odchází jako jako stovku jako mínu, jako, že je chudší. Chodíš, tam, <laughs> takže, chodíš takže...
1: tam u holiči nebo v Čechách u holiči? Ne,
2: v Německu, v Německu. A kolik ne? stojí stříhání? Uh, v Německu uh, stříhání, a to je úplně běžný, já teda nechodím nic že žádný barbershop, jo, ale, ale prostě úplně běžný, tak uh, 32 euro. Hmm?
1: To je jak bar- barber v Praze.
2: Hmm, ale ale je to, je to periferie Německa.
1: No, máš to nezčí než já, Ale
2: já tě, 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 tě pozvu, ty <laughs> to Tak když tam Tak tam tam to je Veronika, to je, to, to je hrozně malá holka taková. Totočka, uh. <laughs> no, to, já, to, já mám to, jeden to... dotaz, ty životní
1: úrovně tedy zásadní, čím jezdíš? Máš auto, auto Autem, jo. Ne, ale jakým?
2: Tak to já uh, to mám říct, jo, tak, tak, ale tak, jo, já mě ne, zajímá, ne, jestli máš jako, <laughs> jestli máš Mercedes s německou značkou. Mám Audi s německou značkou. No. <laughs> Ty jsi zmiňoval ještě to, že spousta
0: doktorů se vrací zpátky do Čech a, že Je vlastně, s tím, s
2: tím, s tím auto, no. plánuješ to taky? Já jsem to plánoval dlouhou dobu. A teďka 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 je to tak na hraně, protože já jsem jsem nikdy nechtěl zůstat v Německu díl než do atestace. Nebo jsem si říkal vlastně ještě s mojí bývalou partnerkou, že že do té doby, než třeba děti budou chodit do školky, tak tak prostě budu po atestaci, oni budou už třeba mít i tu možnost se naučit německy, potom se vrátíme do Prahy. Teďka je ta situace teda u mě jiná, já jsem, já jsem si osobně, já jsem si vzal Němku, takže já jsem, já vlastně, a ta pochází vlastně z Horního falce, což vlastně původně ještě za Karla IV. bylo teda, bylo součástí Českých zemí. Ale takže vlastně ona je taková trochu atypická Němka a e, e, s, vlastně s ní, ona ji teda vyjádřila přání, jezdíme často do Prahy a vyjádřila přání, že, že by se ráda i do budoucna na e, nějakou dobu minimálně přestěhovala do Prahy a tady žila a tady i pracovala teda, jako, jo, to, co, což je teda zajímavé. Moje, moje, teda, moje teda žena je, že je radiologická asistentka, Uh, takže vlastně jako... Ta odvážná taj... žena,
1: že chce pracovat v české nemocnici na, na no,
2: tak, no tak ona to ještě neví, jako co čeká. Ale, ale, uh, ale tak samozřejmě, ale jako by samozřejmě tady se jí ohromně líbilo a, taj, a líbí vždycky, když přijedem do Prahy, tak tak si to užijem, to je, to je, to je super. Takže jako e, není to jenom tak, já si myslím, že když se nastaví opravdu to motivující prostředí, tak, tak budou prostě ty lidi nejenom jakoby za, e, jakoby čeští lékaři za zahraničí, ale i prostě z jiných zemí jakoby chodit k nám. A teďka druhá věc ještě teda jakoby ta statistika tam neuvádí to, že třeba někdo od do zahraničí a a někdo odejde třeba mimo obor, protože vždycky ten člověk, když se dostane do nějakého nějakého problému životního nebo před vyhořením, tak tak řeší teda, co bude se mnou dál a a jedna varianta je teda, když umí jazyk nebo se ho teda má plánu naučit, takže půjde do zahraničí, když druhá druhá varianta je, že teda změní obor a třetí varianta je, že půjde úplně mimo obor. To to, je tam taky spoustu kamarádů, který který um, šli pracovat pro farmaceutické firmy, prodávají léky a, nebo a do jiných odvětví. Um, Tím pádem vlastně, pro,
1: prodavače, prodavače
2: prášku. Prodavače prášku, ale uh, prodavač prášku, který má právě. No, ten, ten plat třeba 80-100 tisíc a, a žádný služby má pracovní dobu 40 hodin, možná i nižší a vlastně se nemají špatně. Jo. A samozřejmě samozřejmě je tam velká konkurence z hlediska jako farmaceutický firm, to znamená, že přijde nový vedení a vyhází celý tým a potom přijde a, a musí si hledat nový zaměstnání, ale jako ty podmínky jsou tam jako dobrý. To znamená, že když se nastaví motivující prostředí pro lékaře obecně, tak i tyhle z lékaři, kteří třeba odešli pracovat do farmaceutických firm nebo do jiných firm nebo, nebo na zahrádce, to je úplně jedno, tak prostě tak i ty e, jsou potenciální, e, potenciální možností pro to, aby se třeba i zdravotnictví v celku dal dokupy. Tohle to můžu
0: můžu určitě potvrdit, já znám spoustu doktorů, i protože moje sestra a manželka jsou taky doktorky, tak oni zase bavíme se o tady těch tématech. A i od nich mám vlastně tu informaci, že spousta doktorů, kteří absolvují školu a měli by nastoupit do práce, tak se vlastně rozhodnou nenastoupit do medicíny, protože vidí jako ve strašně špatném stavu ten uh, zdravotnický systém tady u nás je, a nechtí se pouštět uh, do práce, která je strašně špatně, nebo je strašně špatně placená za to, co ten člověk tomu musí věnovat. Za to za
2: tu zodpovědnost za, za, za ty, za ty přesčasy, no, to, 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 je, to je prostě to je potom.
1: Já jsem já nemůžu pomoct, já se musím zeptat. Nebylo by jenom že... takhle. mě ten pan doktor Kubek, nebo ten. Prezident pre, pre, České, české lakarské lakarské komory. komory přijde jako člověk, který je trošku z dob minulé, <coughs> že je trošku. Ne, nepotřebovali bychom tam někoho jako mladého, kdo má drive, nebo kdo My se třeba líbí ten Lukáš Poler, ten doktor, který prostě se nebojí ty věci dávat uh, nebo říkat na půl pusu. Hmm. A přijde, že nemá dostatečný drive ten.
2: Hmm. Já jako tohle, To je docela složitá otázka, protože pan doktor Kubek, já si myslím, že on se jako opravdu snaží, aby se ty věci vyvíjeli a posunuly dopředu. A samozřejmě má daleko víc informací, než třeba pan doktor Pouler, ale, ale to já vůbec jako nechci do toho zasahovat. jako Obrdva jsou určitě schopní a, a já si myslím, že to není otázka jednotlivce. To je prostě otázka celých týmů, aby vytvořili tu strukturu, která podle který se prostě pojede, ať je to nemocnice prostě v Příbraně nebo, nebo fakultní nemocnice v Praze. To to prostě, aby prostě opravdu pro všechny byly podobné podmínky. Uh, být samozřejmě nemůžu být stejný, protože ty, 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 jak jsme se bavili o, tý, o těch akreditacích, tak, tak ty podmínky nemůžou být stejné, protože vždycky musí ten potom doktor nebo většina doktorů potom rotovat po jiných nemocnicích. Ale prostě minimálně, aby se eliminovaly ty jakoby nešvary jakoby s tím pracovním zákoníkem a, 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 ty, ty, a, ty, a tu atesační přípravu zkrátit na dobu, která je daná ministerstvem zdravotnictví. Ale myslím si, že jako ve výsledku. Jako by to není, to, to se ne, rozhodně neodví od jednotlivce, to musí prostě celý tým, který ale bude na tom pracovat jako delší dobu a ne prostě jenom jedno politické období. Hmm. To,
0: to zní, že je vlastně na to potřeba kompletní, jako reforma zdravotnictví.
2: Tak ta reforma o tom se mluví už jako eh, 20-30 let, a nějak to ještě teda jako nedopadlo. Ale... Myslím
0: si, že je to tím krátkodobým horizontem, hmm. kam, ty, kam ty vlády.
2: Tak, čtyři to, roky dopředu vlastně jenom ten, jako... Ten, na, na, naprosto tím, protože, protože ty um, populisticky orientovaný um, politický strany uh, uh, nemůžou si dovolit, aby před volbama uh, něco bylo špatně, nebo, nebo vlastně, že, že zdravotnictví je vlastně v úrovni na, na tom, jak je. A upřímně je drženo nad hladinou jenom díky Nesmírné obětovosti všech doktorů, sestřiček a sestřiček taky, a to všech zdravotnických pracovníků, protože ty tam jako opravdu držou a, a, a jako do krve. Takže, takže v principu, kdyby, kdyby se začaly dodržovat za zákonní práce, a, a byly třeba jenom z 20% nastavený podmínky, jako jsou třeba nastavené v Německu tak bohužel ten, ten kolaps toho zdravotnictví by pravděpodobně záhy následoval třeba v horizontu několika měsíců. Mm-hmm. Ale a jako je to díky tomu, že opravdu ty, ty, ty lidi, kteří tam držou, tak, tak ty to drží nad vodou. A, a, a trošku právě by to chtělo jako tý motivace z té strany politické, anebo úplně to, to zdravotnictví posunout do, do roviny nepolitický, jako prostě nezávislý subjektu. To by bylo asi z mého pohledu jako najivní představa, ale asi taková jiná, která, která by byla schopná eliminovat různé uh, lobbysty, kteří chtějí vydělat na tom, že někde prodají něco, někde něco nakoupí a podobně. Tak Zním, ono... Zní to
1: takový jako sci-fi, hmm. jako nemožný, ale já to taky doufám, protože jinak tady budeme mít velký problém. Já taky. Hmm. Ono hmm.
0: to tíž, že jo, před volbama získá mnohem víc hlasů, když se, když se dá důchodcům 13. důchod, než to, tak že samozřejmě. se začne s nějakým strašně složitým a strašně nákladným procesem, to který vlastně nikam ještě nedospěje, protože ty, ty čtyři roky jsou na to málo. Že? A ještě než ta vláda se dostane do nějakého fungování pořádného, mm-hmm. tak to většinou ještě jako nějakou dobu trvá. Takže začít s něčím... Před
2: volbama vlastně to nemá smysl. Ono to škole, skoro jako by ten plán jako čtyři roky je vlastně úplně to, je, to je hrozně málo času na ten, hmm. nějaký tak změny, které by měly jako by mít uh, dalekosáhlí následky pro, pro nás jako já, já nepočítám s tím, že by měl dostat důchod, jo, ale pro budou potenciální důchod. Já si to
1: počítám.
2: Jo, tak to, to s tím Ty ho, Ty můžeš počítat, když se tam
1: ráčíš. Ty brácho, že to je jako chytrá věc, že ty pak bude brát české i důchod.
2: Já brát český důchod. Ale německé. No, německé. Jsou vydávat dva. Je to tak, Je tak. No, tak jako otázka, jestli vůbec jako v té době jako by důchod vůbec bude. Ale, no, ale... To, když
0: budeš pracovat dostatečně dlouho v Čechách, tak budeš brát i Český?
2: No, jo,
1: jo. No, chceš jít s manželkou? Jo, máš Já víš, že já se na tě
2: nepřemýšlel. A počkej, tykať jo. Budu no, si, jak dlouho musí pracovat
1: v Čechách, Adam, a ale uh, to důchody. No? To je... Ale já si
2: myslím, že to je dost, dost komplikovaný, protože uh, moje maminka, protože byla tehdy uh, uh, nemohla pracovat, měla zdravotní problémy, byla, byla částečně, uh, částečně invalidní uh, a uh, potom se ještě starala o babičku s Jerečkem, ale, ale jako, že opravdu absolutní péči. Jo, to znamená, že a dostávala na to nějakou podporu od státu, tak ve výsledku, ve výsledku um, když se dostala do teda důchodového věku, tak, tak vlastně ji řekli, že teda nemá nárok na důchod, protože prostě jako neodpracovala do hodnotu. Byť měla jako dvě děti, pracovala, pracovala v bance, počem je je teda inženýr ekonomie, a, ale potom se teda starala takhle z obličku, takže prostě. Já, jako, já jsem dost z hlediska toho, že by se měl dostat nějaký důchod a nějaký důchod, kterým by bylo možné ještě vyžít v, v tom, jak, jaký nárůst je cen. Mm. Někdy byl jsem tak, já jsem dost skeptický, že nějaký takový důchod jako, dostanem.
1: Já jsem optimista, já jo? Doufám, že jo, a když ne, no tak to budu dělat do mekáče, No,
2: no tak, 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 tak to je. Tak, to, to, no. Je to, to, to složitý, no ale tak ještě. Um, ještě Můžete říkat
0: lidem, ať nezapomenou na vokulku.
2: <laughs> no ale ještě, jo, um... pomáčku na ranouky. <laughs>
1: <laughs> jo, zakazu. Mm-hmm.
2: Ale, ale um, ještě teda jsem chtěl říct, že opravdu jakoby já teda nechci jako motivovat nikoho, tyho, teďka to vypadá blbě, protože teďka teď vlastně tyho verbu, tyho český doktory do Německa, ale ve, tak, to, tak to vůbec není, ale... Uh, no, ale když
1: když, ale, ale vrací se zpátky, no
2: a vrací se zpátky, jako opravdu to, 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 to tak je, že uh, jako většina lidí prostě v Německu, protože to je prostě cizí země, tyho, já, já mám Čechy rád a všichni, co tam jsou, tak prostě jsou se vrací vždycky rád, takže prostě opravdu já jsem, si stojím zatím, že prostě takový 60% lékarů druhého později se vrátí. Jo? Ale teďka jsem právě, když jsem se měl za váma, tak jsem potkal na, na náměstí, tam, mimochodem jako ve je hezký náměstí, tam to žije, uh, tak tam jsem potkal kamaráda kolegu z práce, Uh, ten má teďka na otcovský a tam máme vlastně dvě měsíce otcovskou, což super. A tak on, 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 uh, on říkal, tyjo, hele, tak to je super, to je super, řekni, že tady jsme všichni milí a že tady fakt jako není vůbec žádný problém. <laughs> 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 takže, ty prostě, takže, takže asi tak, a to jakoby, kolega neměl, jsem už asi byl kolega by kola neměla asi o tři roky starší a, a jasně stranda, no tak jakože rostete. Jako jako dobrý kolektiv, jako musím říct, že fakt jako třeba, já třeba mám zkušenosti tady na Radiologii vyjdou tak ty, ty, ty uh, vztahy byly a naprosto kolektní, přátelský, máme jako fakt super šéfa. A to neříkám jenom proto, že tam pracuji, <laughs> ale opravdu se stará, jako by, snaží se. A ale nemáte vy nějaký náborový příspěvky
1: no. v tom vajidnu? Náborový
2: příspěvky máme, prosím no. tě. Náborový no. máme, takže já, já, já se tam potom zkasíruji, teda, až to všechno jako přijedou. No. Ne, ale, ne, ale ale ty byly nastaveny dřív, jako třeba existuje spousta firm. Jo? To, to asi víte, že jo? existuje spousta, spousta firm v Německu, vlastně, vlastně v celé Evropě, které potom pořádají různý... Um, kongresy, kde nabírají vlastně ty lékaře. Jsou takové headhunterské společnosti. Mm-hmm. A vlastně ta, taková headhunterská společnost, která naverbuje jednoho lékaře do Německa, a tam potom je, a splní všechny ty nezty, požadavky, který teda tím, to fakt 20 produkuje, vedovat certifikát a pracuje tam minimálně teda půl roku, jako zvládne ten člověk a tam pracovat půl roku, tak dostane ta firma za to, že tam dovedla, dva nebo dva až čtyři měsíční platit toho lékaře. To znamená, že ta firma za jednoho člověka dostane deset tisíc euro. Masakr, ne? Takže jako já jsem jako... Uh, <hým> tak nevím, no, tak třeba můžeme, můžem, můžem, pokud, pokud to, třeba si tohle by mohli potom dovolit třeba český nemocnice, tak můžu potom vyvrubat v Německu. Hmm. <laughs> ale, ale jako fakt dostane částku jako by ta společnost. Já jsem tam, no tam přivedlá. Tak ale
1: říká o tom, jak, jak i to německé zdravotnictví je trošku jako zoufal, když jsou schopni dát tolik peněz. No samozřejmě,
2: tak proč oni tam se, jako, se sna... musí dodržovat ten zákonní práce, tam to prostě jako jinak nejde, i když stejně je to jako často hodně na hraně taky tam prostě jsou předčasy a obchází s to různým způsobem, ale daleko, daleko nižší míře než je to. Stane se, že prostě, aby opravdu tam ty lidi byly. Aby ten personál byl dostatečně obsazený, i když teda opravdu jako v poslední době máme ten personál taky knap, ale, ale je to tak, no. Oni, oni využívají tady, tady možnosti, takže já, kdy, já třeba, když někoho, někomu kamarádovi doporučím, ten kamarád teda Lubotem přišel z Bambergu, před atestací vlastně přišel k nám do Vajdenu, tak teoreticky, pokud by nás tam ještě týden vydržel, tak bych teoreticky dostal za něj bonus 600 euro.
0: Hmm. To není tak dobrý jako 10 tisíc.
2: No. No. To dostanou ty společnosti. To <laughs> no, jsou společnosti. Máš ale ale, ale předplutí <laughs> do <tý> audy, že? <laughs> ale, ale jako, ale, ale tak to, to, takovýhle, takovýhle věci fungují, existují a vlastně, vlastně jsou to oboustranně oboustranně výhodný obchod, protože prostě tam nemocnice tam má prostě schopný doktora, třeba v případě Luba, či obecně jako i český doktory jsou tam brání jako opravdu jako schopný lékaři, takže. takže um, to je třeba jako příběh toho Luba. Jo? Tam tam týká mi je, moje žena říkala, to jo. Přišla, přišla paní Němka. Přišla Němka na, na, na CTčko a já jsem mi teda chtěla říct jako to, co teda se bude dít, co se bude tam, ona řekla: "Ne, ne, to, to to nemusíte mi nic vysvětlovat. Mě už to jeden hrozně šikovný doktor nahoře vysvětla. To byl právě Rúbo Takže to byl jsme se smáli ty, jako, hele, To to neřekne nikdo, ty, jo, prostě třeba jo, A já jako tím, že to třeba Čech nebo nebo, nebo ze Slovenska, jo, mm-hmm. nebo Slovák nebo, nebo Němec, ale prostě často se s tím někdy nesetká. A třeba jakoby, jako um, v tomhle směru jsem se s tím setkala relativně často, že, že, ty, že ty, ty pacienti jsou často spokojení s tou péči, kterou ty český lékaři v Německu poskytují. Takže, takže, to, je, to, takže to je obustranně výhodný obchod. nemocnice se zaplatí za to s nějakou částku, ale potom třeba ten doktor tam zůstane větší domů. Jo, potom ještě taková sranda, to je taková ta stabilizační dohoda, to mi taky přijde jako hrozný vtip, protože to je takové to upisování se na dalších pět let, tak to je taky další z absurdních věcí, která která by vůbec neměla být. Ale teda jako kdyby, když někdo bude zvažovat nějaké kroky potom v pozorování vzdělávání, tak, nebo i je ještě na medicíně, jo, v šestňáku třeba, tak v první věci, tyjo, nebrat žádný částečný úvazky. to je prostě to nikdy, tyjo, to není nikdy dobrý, protože to se ani nepočítá do důchodu, ani do atestace, a zde ten člověk pracuje plný uvazek, takže to je úplně jedna chyba, jo, to, 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 prostě ne, tak, to by prostě ty nemocnice vůbec neměly nabízet. Jo. Potom ža, po nepodopisovat žádný stabilizační dohody, to je prostě jako se upisovat na nějakému Ďáblovi, prostě, že tam teda prostě, kdo ví, co se stane. Proto Ono je, je hezký teda, že mi ta nemocnice zaplatí, já nevím, pár, pár kongresů, nějaký vzdělání, ubytování, ale uh, potom, já nevím, já budu nemocný, něco se mi stane a já to potom budu muset jít potom splatit zpátky. A z čeho teďka jako to budu splátit? To mm-hmm. ještě, když mám ten, ten, ten plat dedekaře prostě v Čechách. Tak uh, to jsou takové dvě věci, kterým který, který bych se opravdu vyvaroval a um, um, potom potom teda jako ta inspirace tím, tím vzděláváním třeba na tom, jak je nastavený v, ve fakultní nemocnici mot, ne Motole, v, tam jsem studoval Motole, ale ve fakultní nemocnici um, na Karláku, karláku. karláku. obecná fakultní nemocnice tak, uh, tak to je na RUP jakoby opravdu bomba hmm. a tak, tak podle mě to jakoby byl ideální, ideální příklad pro opravdu většinu nemocnic
1: Ale když Kdyby se měl teď rozhodnout, uh, takhle, rozhodl by se, že se vrátí zpátky do Čech, že tady budeš nějakou dobu šít, do které nemocnice by se chtěl pracovat. Kromě té
2: všeobecny. Já, já už bych tam nechtěl pracovat takhle. Jo. <laughs> no, nebyl... Jak já si myslím, že to vzdělávání. tak tak ne, ne, na fakultku malou nemocný s ním na Já mám hrozně na Prahu, já jsem celý život žil, v, nebo většinu života jsem žil v Praze, ale, ale uh, mě, nějak týho, prostě mě se líbí jako na venkově, takže já bych, si, jako, já bych stejně asi hledal něco, kde jsou třeba ty hory, nebo třeba já mám rád Krkonoše, tam jezdím na chalupu. A um, to by to by se mi líbilo, to by se mi Až asi líbilo. Budec, víc. To takový, jo? Třeba riberec, vrchlabí, vrchlabí, vrch, vrchlabí. No, vrchlabí, nevím jo, a to, 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 pokud, to, to, to třeba, třeba vrchlabskou nemocnici třeba osobně znám jo, Já bych tam třeba jako osobně asi nerad chodil jo. do vrchlapské nemožnosti, No minimálně v těch poměrech, v kterých jsem to znal před deseti lety. Současnou situaci neznám. Můj táta, ne, já nevím, já nevím. Tak koukala, jsem zrovna
0: nedávno byl a je, to, je to jako krásná nemocnice. M- 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 no,
2: <laughs> jo, krásná, krásná, záleží zálež na tom, co tam člověk dělá, ale, ale třeba e, můj táta, můj ten pro ten byl dlouhodobě primář e, na nefrologii na Homolce, a vlastně v důchodu potom pracovali v nemocnici. v Sušici, jako plymář na interně a v oběle si šumavu na kole a tak si to tak jako prostě... V to. V <laughs> pracovní době ne, v pracovní době, ale těch lékařů tam měli opravdu jako hrozně málo. A, a, a potom si potom teďka pracuje teda ve vrchlabí, okolností a jako interna ve je jako vůbec není špatná. Já si myslím, že on opravdu to chce, chce posunout a je motivovaný prostě, aby s tím něco udělal, takže věřím, že, věřím, že se mu to povede třeba a, a i třeba tam bych jakoby někdy jakoby v budoucnu mohl si představit, že bych pracoval. A, ale spíš na periférii, takže prostě mm. anebo já mám tu výhodu teda té radiologii, že teoreticky můžu pracovat i z domova do budoucna. To musí být ale testované a v formu teleradiologii, že vlastně popisuju snímky pro různé nemocnice i ze zahraničí um, a teoreticky může pracovat člověk doma. Což ale um, jako asi mě nečeká, protože můj opravdu jako moje taková, no, do čeho jsem se tak jako zamiloval v tom zdravotnictví, jestli se to dá tak říct, tak, tak to je ta intervenční radiologia, to je, to je opravdu to, co, to, to, to co, tím, co bych, s čím bych se chtěl živit. Um, v čem bych se chtěl zlepšovat a čemu bych se měl, chtěl do budoucna věnovat.
1: Filipe, co děláš ve volném čase? Jak relaxuješ? Když nejsi v práci, když se neučíš německy, když si neštěš knížky?
2: Um, tak jak relaxuju, tak uh, A nebo když jsem tam do, do Prahy, spory. že svoji, svoji výplaty, <laughs> že? <laughs> přesně tak, přesně tak. Uh, ne, tak uh, já, já mám rád sport, já, já sportuju hodně. Nejsem, nejsem moc jako sportovec, ale jedli se na budu hraju rád tenis, uh, jsem tam fotbal, tak, 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 tak spíš sportovně a, a rád tak nějak cestuju. Ale, ale ani nemusím cestovat takový do zahraničí, ale rád, rád třeba jenom prostě na výlety právě po, po, po těch kopečkách, co tam máme. Mm. Tady v okolí Vajdenu. To je taky něco podobného. Já bych tu krajinu tam přirozenal k Berounsku, jak je Karlštejn, tak takové kopečky tam jsou. Takže jako nádherná příroda, tak, tak, takže vlastně v přírodě.
1: To se divím, že cestování, moc, že ty jsi docela podle toho, co jsi říkal, jazykově vybaven. Říká si anglištinu, teďka němčinu a francouzštinu. Je, což se jako s tím cestováním docela jako spojuje, tak mě překvapuje, že?
2: No, já jsem část života, já jsem velkou část života už strávil v zahraničí. Jo, možná, ty, to už se no, polovinu toho života to není, ale, ale tak byl jsem dva roky že, v Americe, potom minim, tak nějak, potom v Belgii nějakou dobu, v Norsku, v Německu jsem teď už 6 let, takže ono. Um, já to cestování mám celkem dost, ale jako já, já jako samozřejmě rád cestuji do zahraničí, jo. to, to neže ne, to já jako hrozně rád cestuju, ale, ale um, ono vzhledem k tomu, že člověk má stejně jenom 30, 30 dnů dovolený tak ve uh, výsledku potom uh, je někdy rád, že prostě jenom v v v přijít při, při dovolený jako doma a že tak jako prostě nemusí dělat vůbec nic. No. Takže, a takže, uh, nebo třeba jenom si jít ten tenis a, a projít se, tak uh, to je asi takový jako Já jsem takový docela easy going, takže... To je, to je dobře, konečně
1: potkávám někoho, kdo je trošku jako mindsetově o tom podobně jako já, protože já víc řeknu někomu, že uh, jsem toho nacestoval dost a teď jsem rád, když si můžu chvíli oddechnout doma blbě se podívat na to, v televizi na film, tak spousta lidí mi říká že jsi ještě mladý, ještě běž ven lítej, kde můžeš a prostě tabulkově mi zařazují, že mladí lidi a, a to se směří, No Nic, představil jsem si tebe jako, jako
0: jak, 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 jak strčíš nohy do papučí, přikraješ se dekou a díváš se na televizi, no, tak, tak jak ty no. no, no, tě,
1: no. Jo. Ale že občas, občas jako, a nedokážu to spoustě lidem vysvětlit, že já ve svém věku, a teď už mi je teda jako 4 a 30, že, že, že se rád občas takhle jako úplně vypnu, anebo koukám nozdí a nedělám nic. No.
2: No, ale to je jako dost potřeba te, jako to prostě, to Já jsem to, to hodně za den bával, a taky proto jsem v e, poslední době jako víc než unavený a prostě to je daný tou prací a prostě jak je člověk jako non stop za- zapřeženej a tak jako jsem byl vždycky motivovaný a mě to takový drive, že furt všechno něco, něco budu dělat, když mám prostě volnou chvíli, tak jsem něco dělal a přemýšlel na něco budu a potom a no, předtím a, jak, mm. a tak. Takže
1: pak je to špatně strávený, den, když potom dělá 16 děcí, že? Ale na
2: druhou se zliska z hlediska duševního zdraví je to nejlepší, co můžu dělat, protože jako teda já jsem měl 33 a, a řekl bych, že jako připadám jako starší člověk teda, protože, protože jako já jsem já taky prostě, já, já jsem tu, ten relax neměl, tak já teda k tomu teďka musím nějakým způsobem se dopracovat, ale třeba jako prostě, když člověk prostě bude koukat do zdi nebo se bude dělat jogu teďka, teďka jsem začal, začal to, Meditovat. No, um, meditovat? Meditovat, ale to je jenom prostě tak jako pět minut jako večer. To, to je takový nic, ale, ale opravdu, nebo to ono, ono je v principu stačí, když člověk opravdu nedělá nic, ale nedělá nic, jako znamená, že se nekouká na telefon ani, ani
1: nepřemýšlí, že jo? No, že ne, prostě ani nepřemýšlí, na... jo. No.
2: Protože jinak se prostě ten člověk jako hrozně vyčerpá psychicky a potom je samozřejmě neschopný podat takový výkon i v osobním, partnerském a pracovním životě.
1: Přesně tak. Tak jak si se dá říkat tomu, že když koukám denně pět minut do blbá meditování, tak také medituju. <laughs> no medituješ, no tak no, jako jasně. To takový ten jako upřený, jako pohled, že jo, jako kdyby dodáli, tak to já mám rád, že se všechno jako vypnu a, a To,
0: to můj, můj recept je takový, když, když přijdu z práce si večer dát, nebo v podvečer si dát jako půl hodiny šlofíka. To mě úplně pročistí hlavu strašně.
1: Jo, tak to je to taky s ním. No, Víš, já si mi špatně nastavuje ta půl hodinka. No to mě taky teda mimo no, teda. No, teda Já jsem pak je taky... ještě víc jako rozbít, že já buď musím dvě hodiny, <laughs> nebo vůbec. Hmm.
2: Jo. jo. Hele, ale to je, to je docela zajímavé, protože je to opravdu jako vědecky podložená věc. Jo, je, jo nějaký australský studie říká, já že...
1: Já power například, power up, Jo, je. Počít, power
2: to, 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 to jsou dvě věci. Toto je to, to, to je to, že vlastně si dáš kávu a potom 15 minut spíš.
1: Aha, tak to, to myslíš. Ne. Já se mi ta na na že stačí hodinový hodinový. Jo, ne, ne. Takový, tak tak takhle. Tak, ale zkousěli ale... na pilotech, že to zkoušeli i na jo, pilotech, tak, a že sou schopní. Tak toto to, to, i... to cel nevěděl, to jsem nevěděl. Von to se nevísel. A tak že já asi
2: asi se mi jenom to, že že jedna je to jedna to studií, s kterou jsem začal já, tak to to já, to je to je vědecky porožená z Austrálie, uh, že člověk po čtyřicítej by neměl, nebo muž po 40, by neměl pracovat 4 dny v týdnu. Jo? Takže to je můj cíl, jo? To, tím se řídím a teďka dělám všechno pro to, aby tak bylo. A um, druhá věc je teda s tím, s tím spánkem, tak to, to nikdo někde nikdo říkal, že, že právě, když se dělá člověk kafe a potom opravdu 20, 20 minut spánku, tak je pro ten opravdu refresh mm. a A tak s tím začínají, myslím, že i v nějakých větších firmách jako Apple, Google a podobně, aby opravdu ty pracovníci podali i odpoledne maximální výkon kafe a pak 20 minut spánku? Protože, no, kafe a dvacet minut a spánku. A ne, proč si to? Proč Nemělo by to být
0: nejdřív spánek a potom ne. kafe?
2: No, ne, ne, on, oni říkali fakt jako to kafe před tím spánkem, protože prostě, ale důležité, aby prostě se člověk probudil ještě před tím, než spadne do, do tý, uh, do tý hlub, hlubší fázerem, no. ano, mm-hmm. přesně tak, uh, spánkový. Takže prostě jenom poproudě těch dvacet minut a uh, já nevím prostě, jak toto to, to kafe působí, ten uh, kofein působí řekněme 10-15 minut možná, uh, tak právě z toho, z toho důvodu vlastně, že ten účinek se jako... Že, že ten člověk se jako asi zregeneruje, jako v tu chvíli. Že, že, že ten kofein tomu napomůže se rychleji zregenerovat. Těžko říct. Já, já to, to, to jsem jenom slyšel. Těžko říct, jestli to je pravda, ale, ale jednou jsem to zkusil a opravdu funguje. Takže to je, to je taky vlastně skoro vědecký, vědecký <laughs> Skoro vědecký, ano, jednou jsem to zkusil. <laughs> vědecký podložený, no. Já no. jsem to za ní
1: párkrát zkusil, ale usnul jsem dřív, když jsem dopil tu kávu, tak jsem se to počítá. No, no.
2: A potom ty ano. A to, 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 to mi teď jako připomnělo jenom, že uh, opravdu třeba takhle se chodí ty, ty farmaceutické firmy já, to, třeba s různýma mastičkami. A teďka tam přijde paní a ona tam řekne, řekne, jak to je úžasná masička, a mastička, teďka řekne, no teď těm třem pacientům to pomohlo. Jo? <laughs> Takže prostě jako fakt tak na na, to, na to, to být jako prostě obezřecený jako člověk, protože prostě to jsou přes takový kraviny, že, že to člověku opravdu přichází v nás po zádech trošku. Hmm.
0: Bavili jsme se tady o tom, že jo, pár dílů zpátky, jak vlastně tato, tohleto, tohleto ověřování těch dát je strašně jako složitá věc a dneska, jak je to vlastně jako běžná věc, že se říká, tady tomu člověku to pomohlo, nebo tady na těch pár lidech to jako fungovalo a vlastně často je potřeba spíš vidět nějaký jako mnohem širší jako spektrum. Výstaví, přesně přesně.
2: Tak, tak ono v medicíně jako založené na důkazech, tak cesta k úspěchu nebo nějaká nějaká ověřená cesta k úspěchu, ne, víc ověřených cest k úspěchu, aby se pacient vylečil. Taky vlastně to je taky bylo taky velký rozdíl, že jsem nastoupil v německu a tam prostě ty postupy byly trošku jiný, jo? Um, ale ten cíl byl stejný a byli ověřený, bylo to založené teda na, ev- na, na evidence based medicine, prostě na důkazech a, a fungovalo to. Takže jako by v tomhle směru ta cesta je určitě těch cest je víc správných mm-hmm. výsledků, ale, ale jo, člověk se musí mít jako selský rozum, a, a teďka v době, kdy opravdu jakoby každý může natáčet video o čemkoliv a s celkem velkým dopadem, tak, tak musí opravdu se obrnit tím, že a, a zajímat se prostě hlavně o to, aby aby uh, ty léky, <coughs> léky a látky a Um, užíval uh, na základě toho, a to nemyslím léčivo, a když někdo dostane recept od doktora, tak to je podložený, tak ten recept prostě na recept dostane léčivo, tam už se člověk nemusí jakoby, tak teda, jako mm-hmm. obávat, ale to, co je volně prodejný, jo, do, to je doplňky stravy a podobně, tak tam prostě člověk by měl jakoby, zvážit, jestli, jestli jako opravdu, odkud to pochází, jak to, jaký, jaký, jak, co to obsahuje a, a jestli neexistuje nějaká alternativa a eventuál se ještě s někým poradit, jestli, jestli to opravdu má smysl a jak to pomohlo třeba jako dát třeba sto lidem a ne prostě jenom kamarádovi. Hmm.
1: Filipe, děkujeme moc. No já děkuji děkuji. čas. Bylo to super povídání a přejeme šťastnou cestu do Německa. Budeme rádi, když se vozveš když zase zavítáš do Prahy. Je třeba s manželkou. No a kdybychom čerou náhodou jeden z nás byl v budoucnu ministr zdravotnictví, když se ti <laughs> no já děkuji
2: moc krát za pozvání, to bylo to moc příjemné.
0: Děkujeme moc za tvůj čas.
1: Děkujeme ahoj. ahoj. Čau, čau. A, ha, vy jste ještě tady. To, že jste doposlouchali tu epizodu až do konce, je dobrá zpráva. Dokonce dvojí dobrá zpráva. Za prvé dobrá zpráva pro nás protože víme, že to má smysl a za druhé dobrá zpráva pro vás, protože jste se něco nového rozvěděli a posílili jste svůj selský rozum. Aby vám další podstatné informace neutekly, sledujte nás na všech platformách Apple Podcast, Spotify a samozřejmě také YouTube. Tohle je naše logo a všude tam ho najdete. Mějte se moc hezky a zase někdy příště. Ahoj.